0: Ständig, dem Podcast zum Thema Selbstständigkeit und mehr. Episode 6, der kürzeste Reiseweg überhaupt, seit ich diesen Podcast mache, denn ich sitze quasi noch an der gleichen Stelle wie in Episode 5. Ich bin wieder in Berlin oder immer noch in Berlin. Mein heutiger Gast oder jetziger Gast ist ebenfalls verheiratet, interessanterweise mit der Gästin aus Episode 5, ist Vater von drei Kindern, was sich eben aus diesem Umstand ergibt, ist seit 98 selbstständig, wenn ich es richtig recherchiert habe, ist aber irgendwie auch angestellt, darüber Mhm. werden wir später noch sprechen, ist Blogger und ebenfalls Podcaster, Das Blog, was er betreibt, heißt lightmedium.de, genauso wie sein Twitter-Account. Die Podcasts, an denen er beteiligt ist, beziehungsweise die er selber macht, ist einmal Light Kultur und zum anderen Picknick am Wegesrand zusammen mit Gregor Settler. Er ist Autor für Zeit und Weiert oder war Autor für Zeit und Weiert? Ja, ja, ab und zu mal hier und da. hm? Und... äh, beschäftigt sich oder ist im, im beruflichen Kontext im Bereich der IT- und Softwareentwicklung tätig und berät oder hat beraten auch Startups, mhm. soweit ich es richtig äh, gelesen habe. Ich
1: muss mir gleich mal Notizen machen. Ja, <lacht>
0: äh, ja äh, wer die Folge 5 gehört hat, weiß jetzt schon, um wen es geht. Äh, herzlich willkommen, Kasper Clemens-Mirau, mhm. der Hallo. Ehemann von Susanne, äh, der Blockergatte, wie du so schön sagst. Ja. Der Plus Eins. Der Plus Eins, genau. Äh, schön, dass ich da sein darf, das ist geklappt hat und das wird gleich da auch diese äh, Kombi sozusagen aufnehmen können. Ähm, du bist, ich habe es in der Vorstellung schon gesagt, du bist selbstständig und aber auch angestellt.
1: Im Moment ja, das stimmt. Also ich bin seit 98, arbeite ich selbst, selbstständig und durch ein paar Veränderungen in ähm, einer der Hauptfirmen, für die ich lange arbeite schon, äh, das ist Movie Pilot, ähm, hat sich ergeben, dass ich vor einem Jahr festangestellt wurde voll mhm. und ähm, jetzt habe ich aber letztens gerade meine Zeit wieder reduziert, weil die Selbstständigkeit doch auch lockt und mhm. ähm, ich dann doch auch gemerkt habe, dass es mir mehr liegt, selbstständig zu sein.
0: Ähm, was also warum dann dieses Angestelltensein angenommen also aus einem Sicherheitsfaktor oder es
1: gab gab verschiedene Faktoren also erstmal warum das angeboten wurde das ist ganz interessant Movie Pilot wurde vor acht Jahren gegründet und ist so in vier Jahren innerhalb von vier Jahren das gut die größte deutsche Seite über Filme ge- mhm. geworden Film Community ähm, Moviepilot.de und ähm Es war noch so ein bisschen Investorengeld übrig und dann haben wir überlegt, was kann man noch so machen und haben so die Finger auf den amerikanischen Markt ausgestreckt und haben gemerkt, na, vielleicht kann man da auch was machen und mit Facebook experimentiert. Und dann haben wir die deutsche Seite verkauft und haben angefangen, ein amerikanisches oder ein Produkt für den amerikanischen Markt zu entwickeln. Und das lief auch gut und dann gibt es ja so Start-ups, so immer in so Intervallen Investorenrunden, wo man Mhm. immer wieder Geldmengen einsammelt. Und dann gab es vor zwei Jahren oder so noch mal eine Investorenrunde wo noch mal ähm, irgendwie 16 Millionen Dollar oder so eingesammelt wurden, was immer so, so furchtbar viel klingt, aber mm. das ist gar nicht so viel und äh, eine der Bedingungen war aber dass die Gründer alle in die USA dann müssen. Also wir haben okay. dort auch ein Büro. Büro klingt so klein, da sind irgendwie auch weiß nicht 20, 30 Mitarbeiter und äh, die Gründer, alle drei Gründer sind rüber. Und ähm, plötzlich ergab sich so die Situation, dass sie gemerkt haben, so, hm, wenn jetzt die Gründer alle drüben sind, dann wäre es schön, Leute fest hier zu haben, die einfach schon wirklich lange dabei sind. Und da ich halt zwar selbstständig, aber seit einem Jahr oder so nach Gründung schon da war, haben sie mich halt gefragt, ob ich nicht fest angestellt sein möchte. Und da habe ich lange gehadert, weil ich eigentlich immer wieder festgestellt habe, dass ich nicht so der Typ dafür bin und das sehr genieße, ähm, selbstständig zu sein. Aber die Geburt des dritten Kindes stand an und wir dachten uns so, ach so, mit Urlaub und Krankenkasse mhm. und es gibt ja so, so viele Sachen, die man eben alle nicht hat, wenn man selbstständig ist. Ähm, dachten, und dachten wir, es ist gut, es ist flexibel. Also eigentlich dachten wir auch irgendwie, dass es flexibler ist, dadurch, dass man dass man Urlaub nehmen kann. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und ähm, das war auch gut und richtig in der Situation, äh, so für die Übergangsphase und ähm, jetzt habe ich da aber auch strukturell mitgeholfen, dass, dass Dinge sich verändern, sodass es auch ähm, möglich war, einfach meine Zeit wieder zu reduzieren und jetzt arbeite ich da noch drei Tage die Woche fest, was auch ganz an- angenehm ist, mhm. äh, zwei davon dort, einen kann ich frei verteilen, äh, also bin ich noch zwei Tage im Büro. Und ähm, den Rest äh, nutze ich für selbstständige Kunden und auch, um endlich an meiner Dissertation zu arbeiten, an der ah, ich seit okay. 100 Millionen Jahren ungefähr arbeite. Ja.
0: Ist das einfach nur so, um Sie fertig zu machen oder ist das schon was, was dann auch ein äh, ja was, was beruflich relevant ist?
1: Ähm, beruflich relevant ist es überhaupt nicht. Okay. Äh, ich habe äh, Medienkulturwissenschaft studiert in Weimar. Mhm. Äh, also ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich Kulturwissenschaft Beruflich <lacht> relevant. Es ist aber persönlich sehr wichtig. Also mein, mein Studium war für mich sehr wichtig. Das hat mich sehr geprägt in meinem Denken. Insofern irgendwie auch beruflich und wie du ja schon gesagt hast, schreibe ich nebenbei für Zeitungen. Für Zeit habe ich mal an ein, zwei Artikeln mitgearbeitet, für Wired längere Zeit. Gerade schreibe ich eher für, für das Weiß-Magazin mhm. und, ähm, und andere und äh, da spielt das natürlich eine Rolle, äh, wenn man Kulturwissenschaft studiert hat, weil man hat mal eine bestimmte Art an Themen irgendwie ja. heranzugehen und auch meine Podcasts sind dadurch irgendwie geprägt, also einfach wie man über Sachen nachdenkt. Und äh, warum ich an der Dissertation arbeite, ist, ich, das hat sich so ergeben, dadurch, dass ich ja in diesem IT-Bereich arbeite, war für mich, in dem ich sehr gerne arbeite, weil mir das Spaß macht. Das sind so, so permanentes lösen, ähm, Aber die Dinge verschwinden irgendwie wieder. Also du hast nach einer... Äh, wissen, weil du hast eigentlich nie was zum Vorzeigen. Also ab ganz abgesehen davon, dass es schon mit Susanne immer so ein, so ein Scherz ist, was ich eigentlich arbeite. Also so, so, Wir haben so diesen Running Gag, dass ich irgendwie Matratzen umschubse im Büro oder so, weil das halt so, ähm, weil sowieso ich immer so lustige Startup-Geschichten erzähle und dann irgendwie, weiß ich nicht, dass es Papaya zum äh, Frühstück gab oder so. Das ist eben alles so ein bisschen exotisch und ähm, Tatsache ist das ist aber ein bisschen unbefriedigend für mich. Ähm, dass die Webseiten, an denen ich vor sieben Jahren gab, die gibt es vielleicht noch im Webarchiv. Ja? Mhm. Aber die Arbeit, die ich da gemacht habe, die ist sowieso nie sichtbar. Und das war auch einer der Gründe, warum ich studiert habe und das eben sehr gerne gemacht habe. Und das ist eben nochmal was ganz anderes, an so einem langfristigen Projekt zu arbeiten und dann vielleicht irgendwann, äh, so ich es dann schaffe, mal so ein großes Buch in der Hand zu halten, dass man irgendwie geschaffen hat. Dann hat man so dann hat Sein Jodeldiplom diplom würde, würde Lorio sagen.
0: <lacht> aber du hast ja, also hast ja gesagt, du hast Kulturwissenschaft studiert, was ja aber mit dem, was du beruflich machst, eigentlich so gut wie gar nichts zu tun hat. Es hat
1: mit dem prinzipiell nichts zu tun und jetzt ist Kulturwissenschaft ein sehr breites Fach, also es hat auch mit allem was zu tun und ich habe tatsächlich ähm, meine Diplomarbeit zum Beispiel geschrieben über automatisierte Textverarbeitung in den 70er, 80er Jahren. Also da kommt man plötzlich wieder ran. Ich habe dort also angefangen, mich historisch mit dem zu befassen, was ich heute mache. So, das ist, Also ich kenne tatsächlich relativ gut die historischen Hintergründe von Programmiersprachen mhm. und von Programmierern. Das bringt mir beruflich kaum was bis nichts. Aber die Überlappung ist auf jeden Fall da. Es ist eher andersrum, dass mein mein beruflicher Hintergrund mir bei meiner Dissertation hilft, weil ich über ähm, sozusagen Computergeschichte schreibe und das ist ein Thema, das nicht so leicht zugänglich ist, weil man für manche Sachen auch erstmal Spezialwissen braucht, um da überhaupt das, durch das Thema durchzusteigen und äh, dadurch dreht sich das sozusagen ja andersrum. Und äh, man würde das jetzt vielleicht als könnte das als Liebhaberei äh, bezeichnen. Es gibt einen Hintergrund, dass es gibt einen leichten beruflichen Hintergrund. Ich möchte mir mit der Dissertation offen halten, irgendwann noch mal was anderes zu machen. Also wenn okay. du, in Deutschland ist das ja noch so, wenn du jetzt einen Doktortitel hast, ähm, hast du die Möglichkeit eher noch mal einen Lehrauftrag zu mhm. bekommen oder so. Und ähm, der Bereich, in dem ich arbeite, dieser IT-Bereich ist ein Bereich, in dem du dich ja permanent weiterbilden musst. Also du musst die ganze Zeit technisch am Ball bleiben. Mhm. Ansonsten Bleibst du irgendwo auf der Strecke, dein Kundenstamm, dein Kundenstamm schränkt sich ein und du musst dir dann überlegen, wo du bleibst. Und das ist je älter du wirst, desto anstrengender Mhm. ist das. Also das ist einfach so. Also ich habe ja, wie wie du ja gesagt hast, 98 angefangen, irgendwie mit HTML-Seiten stricken und jetzt mache ich Serverorchestrierung, wie es so schön heißt und da liegen sehr viele Schritte dazwischen und ständig drängen auch junge Menschen natürlich auf den Markt äh, mit neuen Technologien und die Frage ist, was will man eigentlich machen, wenn man 55 ist? So, mhm. Will ich dann immer noch die ganze Zeit technologisch am Ball bleiben und ich glaube nicht. Und deswegen ist die Dissertation Tatsache auch eine Investition in die Zukunft. Und sagen na ja, Wenn das klappt und ich einen Doktortitel habe, dann kann das sein, dass man später vielleicht auch noch mal was ganz anderes macht. Also dass es zumindest einfacher wird, was anderes zu machen.
0: Äh, du hast 1998 angefangen. Wir sind, glaube ich, ein Jahrgang, 78. Mhm. Äh, das heißt, das war so die Studienzeit bei dir noch? Nee, äh, äh, 98, 98 ist
1: bei mir Abitur. Ah,
0: Ach ne, ne. Ah, Gut, ich habe kein Abitur gemacht, deswegen ist die Zeit bei mir schon weg, okay. da war schon der Lehre. Ähm, okay, das heißt, während des Abiturs hast du schon… Äh
1: das, das, das überlappte sich so ein bisschen. Ich kann hm. dir sogar genau die Situation beschreiben, in der okay. ich selbstständig geworden bin. Super. Ähm, ich habe gewohnt in Hackschenhöfen damals noch mit äh, mit meiner
0: Familie. Ein Bereich in Berlin?
1: Genau, ein, es achso, genau, es ist in Berlin-Mitte, so ein, so ein Touri-Ort mittlerweile und das war auch mal so ein normaler Ort, wo Menschen einfach gewohnt haben. Und in der Sophienstraße, ist so eine ganz kleine Straße dort, da gab es einen winzigen Computerladen, wie es sie früher ja noch eher gab. Da gab es ja noch so Computerlädchen so um die Ecke. Und da gab es einen ganz, ganz kleinen Computerladen und ich war in dem Laden, um irgendwas zu kaufen. Ich sag mal Arbeitsspeicherriegel oder so, so Dinge, die man früher, was noch man früher so, hat so was gemacht man, was hat. Was genau. man früher so gemacht hat, ja. Heutzutage hat man meistens Computer, wo man sowas gar nicht mehr reinstecken kann. Ich stand da also in dem Laden. Und da kam ein Typ rein, der so ein bisschen angepankt aussah und im gebrochenen Deutsch den Verkäufer fragte, ob er ihm eine Webseite verkaufen kann. Also der war einfach so, ja, können Sie mir eine Webseite machen, so mit, mit so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. Und der meinte, selbst, nee, keine Ahnung. Und er ging wieder raus und ich dachte, jetzt, jetzt mache ich so. Mein Hintergrund bis dahin war, während der Schulzeit. Ich bin bin so technisch in dieser Generation noch so mit Mailboxen aufgewachsen, also dass man so mit einem Modem sich in Mailboxen eingewählt hat und dann kam so langsam das Internet an und das war mit Windows 3.11 alles noch sehr kompliziert ins Internet zu gehen und dann hat man so die ersten Webseiten gebaut, noch ganz mit Hand und damals schon so animierte GIFs, so, so, so mhm. Briefkästen, die sich geöffnet und ja, geschlossen ja. haben und so. Das war so mein technologischer Hintergrund. Und ich dachte, hey, ich kann natürlich Webseiten bauen. Und für damalige Verhältnisse war das, glaube ich, auch gemessen an der Gesamtbevölkerung ein, schon ein enormer Wissensvorsprung. Mhm. Also bin ich einfach rausgegangen und habe gesagt, hier, ähm, 100 Mark. Ne? Ähm, für 100 Mark äh, äh, baue ich dir eine Webseite. Und der wollte für ein Festival eine Webseite haben, das ähm, zum sonnenuntergang äh, zur, zur Sonnenfinsternis in Bulgarien oder irgendwie sowas. Da hat er irgendwie ein Festival organisiert. Und dann habe ich mit Frontpage, dem äh, Microsoft-Webseiten-Editor, den es damals gab, eine, ich glaube, bestürzend hässliche Webseite gemacht. Äh, aber Gibt ich habe sie, sie gemacht. Die, nee, leider okay. nicht. Äh, 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 und ich glaube, ich habe auch alles falsch gemacht, was Copyright anging, irgendwelche Bilder. Das, das war ja wirklich damals auch echt noch Wilder Westen. Und man wusste es auch einfach nicht besser. Äh, und habe diese Webseite gemacht und habe dann meine 100 Mark dafür bekommen so war sozusagen ein Straßengeschäft ja dass ich dass ich angenommen habe und ähm, damit hatte ich aber irgendwie Blut geleckt natürlich hm. ähm, und dann gab es noch zwei zwei andere Momente die dazugaben ich habe meinen Zivildienst gemacht in einem Verein in Berlin für Straßensozialarbeit und die wussten nicht so richtig, wohin mit mir weil Ich war ihr erster Zivildienstleister. Die hatten ganz viele Streetworker mhm. und hatten ein großes Büro. Und ich war so fürs Büro zuständig, weil auf die Straße durften sie mich nicht schicken, weil es einfach zu gefährlich ist. Mhm. Also du kannst nicht einfach so äh, Leute mit, äh, so f- mit einem Streetworker mitschicken, mhm. wenn da irgendwie auch manchmal irgendwie ausgeteilt mhm. wird auf der Straße. Also war ich im Büro. Und dann haben sie mir, und da hat gerade ein Mitarbeiter aufgehört und sein Büro wurde frei. Und dann haben sie mir einfach sein Büro gegeben und einen Computer. Und ich hatte nichts richtig zu tun. Und ich habe dann einfach aus Langeweile heraus angefangen zu programmieren. Weil ich wusste, irgendwie die hatten eine Datenbank und dann dachte ich mir, ich gucke mir das mal an. Und dann habe ich irgendwelche Dinge gemacht und habe damals gelernt, PHP zu programmieren. Also so eine auch heute noch geläufige Webprogrammiersprache. Genau, das war also dieses dieser zweite Moment. der Zivildienst fing kurze Zeit später mhm. an. Und währenddessen habe ich das gelernt. Und darüber ging es dann eigentlich relativ schnell los, weil das war ja noch diese, diese Zeit, die man heute so als vor der ersten blase mhm. bezeichnet und ständig hat irgendjemand gefragt, ob man irgendjemanden kennen würde, der irgendwie Webseiten macht und dann hat man halt diese, diese winzigen Aufträge angenommen. Und äh, dann gab es noch genau noch einen lustigen Moment, weil ich hatte plötzlich dieses Geld und ich wusste, ich muss jetzt irgendwas mit Steuern machen. Also keine Ahnung, ja, ich war 18, 19 hm. und ich weiß noch, ich habe dann einfach so äh, geguckt, Steuerbüro und habe eins um die Ecke gefunden und ähm, da angerufen, dann bin ich da vorbeigekommen und ich sah so total 90er Jahre abgerissen aus, so, so äh, ausgewaschene Militärkleidung und wie man so verstrubbelte Haare und ähm, bin da rein und weiß noch, die wollten mich gleich wieder, das war, war so ein so ein ganz gesetztes Steuerbüro äh, für den älteren Herrn, hatte ich so das Gefühl und die wollten mich gleich wieder rausbringen und ich, so, ich mache Internet und die so, ach ja, dann setzen Sie sich doch Herr Mirau. das war ganz lustig, weil ich habe gemerkt, dass die so, <lacht> oh. ah Internet, der hat der hat vielleicht doch Geld, war ich damals nicht reich, aber es zeichnet sich halt eine, eine Laufbahn ab, also plötzlich war ich okay, der der macht was, das verstehen wir zwar auch nicht so richtig, aber anscheinend ähm, ja und so war ich dann plötzlich ähm, Freiberufler mhm. erst hatte ich hatte mich sogar genau ich hatte eigentlich mich noch äh, Gewerbe angemeldet und dann haben die das erstmal gleich alles wieder rückgängig gemacht und dann ordentlich gemacht. ja und so war ich dann gewerbe und dann gab es noch diese ähm, noch einen Moment ähm, ich als ich dann studieren wollte, ähm, bin ich zu Verwandten gefahren und ähm, weil ich irgendwie, ich war nicht BAföG berechtigt und ähm, wollte einfach fragen, wer mich irgendwie unterstützen kann und da war ich bei einem Verwandten und der meinte du, ähm, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber also meine Regel ist, wenn du mehr Geld brauchst, dann musst du einfach mehr verdienen. Und das war so, pff. Ja, weil eigentlich wollte ich hin, dass er sagt, so komm hier, ich finanziere dir mit das Studium und er sagte mir, wenn du Geld brauchst, dann verdienst halt einfach mhm. und äh, das fand ich in dem Augenblick natürlich blöd. Aber es hat mich auch enorm motiviert, zumal ich das auch kannte so Situationen zu haben, in denen man weiß ich nicht, nicht mal ins Kino gehen kann mhm. oder so und so überlegt, was mache ich jetzt? Und das war, Tatsache ergab sich aus diesem, Spur, aus diesem Gespräch für mich der Moment, wo ich gedacht habe, ich möchte nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob ich ins Kino gehen kann. Das will ich einfach nicht mehr. Und so war es dann vielleicht 2000, 2001. Und ab dann bin ich ziemlich voll eingestiegen ins, ins Freiberufler sein. Ja.
0: Okay. Ähm, hattest du gewisse Vorstellung, wahrscheinlich eher nicht, nach der Geschichte bist du bist halt einfach, ja, hat sich ergeben, ein, zwei Sachen gemacht und dann, ja, ich musste jetzt irgendwas mit Steuern machen und daraus hat sich das dann quasi entwickelt. Ja. Hat sich so eine Art, ich habe das bei Susanne auch gefragt, hast du so eine Hast du so ein Ziel gehabt, wo du gesagt hast, da will ich hin oder das ist so, das ist so das, was ich damit machen will oder ist es einfach so, ja Abi und ich mache jetzt Zivildienst und nebenbei, ja ich muss deswegen steuerlich, muss ich das ja machen, aber. Also
1: erstmal habe ich lange Zeit immer gedacht, dass meine, meine Laufbahn ist es, ein großer Denker zu werden und das mit der Technik mache ich nur so.
0: Weimar passte ja da. Genau,
1: das (lacht) passte und das mit der Technik mache ich nur so, so nebenbei. Ähm, musste mir aber irgendwann ehrlicherweise eingestehen, dass ich das mit der Technik ziemlich gut kann und ähm, man davon einfach leben kann und ich ja auch nicht mehr über das Kinoticket nachdenken möchte. Mhm. Also Tatsache musste ich irgendwann die Entscheidung treffen, möchte ich jetzt ähm, die große Revolution anstoßen, sozusagen, also ja, aber im mhm. übertragenen Sinne möchte ich lieber schlaue Gedanken aufschreiben, aber Perspektivisch wahrscheinlich eher Geldprobleme haben oder mache ich es andersrum? So. Und ich habe mich irgendwann entschlossen, weil ich auch in der Familie Verwandte hatte, die immer an Geldproblemen knabberten, aber Kunst gemacht haben. Und ich habe dann gesehen, das das will ich nicht. Ich möchte nicht das machen, was mich vielleicht, wo ich vielleicht denke, dass mich das ausdrückt, aber die ganze Zeit in so einer finanziellen Notlage sein. Also habe ich mich dafür entschieden, das zu machen, was ich anscheinend gut kann. Um, und dann aber zum Beispiel zu sagen, ich studiere jetzt aber einfach aus einem Luxus heraus in, in Weimar Kulturwissenschaften. Ich habe das halt komplett selbst finanziert. Mhm. Also ich bin da, habe da studiert, ich habe kein BAföG bekommen, ich habe ein ganz klein wenig finanzielle Unterstützung bekommen, wobei ich relativ früh angefangen habe, sogar schon während des Studiums Verwandte finanziell zu unterstützen und musste immer hin und her pendeln, war wir nur vier Tage in, äh, in Weimar. Mhm. Und ähm, das heißt, nee, es gab kein ein Big Picture gab es nicht, Ähm, dass ich irgendwie dachte, ich will jetzt irgendwo irgendwo hin. Ähm, Ich habe halt nur irgendwann gemerkt, dass mir das sehr liegt, ähm, als Freiberufler zu arbeiten, weil das war zumindest bei mir so, ich kann da jetzt nicht allgemein sprechen, du oft sehr wertgeschätzt wirst. Ähm, ähm, in, In Bezug darauf, dass du als Freiberufler oft teurer bist als Angestellte. Also Irgendwann kommt halt der Punkt, wo du, wo du halt so, sagen wir, so ernsthafte Auf, Aufträge annimmst. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt wie gesagt nur, nur für mich sprechen. Ähm, da man dich nicht verschwenden will, beauftragt man dich zum Beispiel nicht so sehr mit Nonsens zu machen, sondern mhm. man setzt dich nur an die, ah, okay. an die guten Aufgaben. Ah, okay, ja, das, das, meine ich so mit mit Wertschätzung. Du kriegst die die guten Aufgaben ähm, und die machen mir dann auch irgendwie mehr mehr Spaß. Und bevor es dann langweilig wird und die Firma das Gefühl hat, jetzt würde sie auch Geld verplimpern, sagen sie dann lieber dann jetzt nicht mehr. Und das ist mir dann aber auch lieber, als irgendwie mhm. Aufgaben zu machen, die mich halt irgendwie, die ich irgendwie auch un- unzufriedenstellend finde. Und, ähm, und was ich immer genossen habe und auch heute noch genieße, ist es, in vielen Firmen zu arbeiten und ähm, verschiedene Arbeitskulturen kennenzulernen, aber auch verschiedene Technologien. Und in den Firmen jeweils, Dinge einzubringen aus anderen Firmen. Also da profitieren die halt einfach davon. Mhm. Ja, wenn ich sage, die machen das übrigens so und so, und ähm, also so ein, so ein Wissensträger sozusagen so zu, mhm. zu sein. Ja. Äh,
0: jetzt hast du gesagt, dass du nicht unbedingt das machen wolltest, was dich vielleicht ausmacht, um dann äh, aber finanziell nicht, also ständig übers Geld nachdenken zu müssen, sondern eher was machst, was dir liegt. Aber es ist schon so, dass das, was du dann für dich, also für den beruflichen Weg, für den du dich entschieden hast, dass das was ist, was dir auch Spaß macht. Ja, Also es ist nicht so, dass du sagst, okay, ich kann das zwar gut, aber ja. glücklich macht es mich nicht. Nee,
1: mir macht es Spaß. Ähm, ich habe irgendwann, also Tatsache, macht mir teilweise richtig Spaß. Ich liebe das, wenn irgendeine Firma mich panisch anruft, weil irgendwie, weiß ich nicht, ihre Internetseite kaputt ist und alles ist und ich denke so, ja, eine Bastelaufgabe. Ja. Ähm, äh, besonders unter Zeitdruck. Äh, zumal ich das relativ gut kann, dann ruhig zu bleiben und irgendwie die Probleme rauszufinden. Ähm, mir macht das Spaß im Sinne von Schachspielen. Also, das ist für mich, glaube ich, gibt mir das die Befriedigung, die andere Leute beim Schachspielen haben, mhm. weil ich tatsächlich viele Dinge durchdenken muss. Manchmal sitze ich auch 20 Minuten vorm Rechner und tu gar nichts und denke einfach so drüber nach, was ich eigentlich jetzt mache, wie ich das am besten mache, was ich machen will. Ähm, aber eben nicht die Befriedigung im Sinne von, ich habe jetzt ein Haus gebaut und das wird 20 Jahre dort stehen und äh, das kann ich jetzt rumzeigen, das sozusagen, ich musste ähm, mich davon verabschieden, eben also es ist keine wirkliche Selbstverwirklichung, aber es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, was, was ich mache und das ist wirklich gut genug, also das musste ich auch irgendwann anerkennen, dass das dass ich da was habe, was viele nicht haben. Also dass das Glück hatte, in einem, in einem Beruf irgendwie Talent zu haben, der gut bezahlt wird und der mir Spaß genug macht, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, irgendwie ich mache was, was ich überhaupt nicht will. Also so ist es halt wirklich nicht.
0: Ähm ich hatte es in der Vorstellung gesagt, Startup-Beratung, ist das was? Also, also jetzt hatten wir es von Programmieren, das ist ja, ja das eine, aber das heißt, du gehst auch in, in Unternehmen rein und sagst denen quasi, hey, ihr wollt jetzt da irgendwas reißen, so und so müsst das machen. Nee, das
1: ist, ist nicht genau. Ich, ich kann ja mal kurz die, äh, die kurzen Zwischenschritte äh, sagen. Also ich hatte, wie gesagt, Programmieren gelernt, mhm. hab dann konnte halt PHP programmieren, ähm, das, was ja heißt, dass man dann so interaktive Webseiten dann so mit Datenbanken äh, programmieren konnte und musste mir, aber irgendwann eingestehen, ich bin nicht der beste Programmierer der Welt. Es gibt einfach Leute, die können einfach wirklich gut programmieren und ich kann gut so Prototypen schreiben. Also wenn du mir jetzt was sagst, irgendwas, ich werde das irgendwie programmiert kriegen, aber das ist dann nicht guter Programmcode und der wird auch nicht lange halten. Aber ähm, es reicht, um, aber es reicht erst mal. Es so. geht. Ja, das, das kann ich. Und irgendwann bin ich reingerutscht mehr in diese linux und, und Servergeschichte, server mhm. geschichte ähm, die mich irgendwie auch sehr gereizt hat so dieses magische dieser textkonsole ähm, und hab da gemerkt ich hab da irgendwie eine besondere beziehung zu ich kann da sehr gut gedanklich einsteigen wie so wie solche systeme funktionieren habe auch irgendwann für mich entdeckt was ich da, was man da eigentlich ermacht ist wirklich datenverarbeitung also du musst du so in Datenströmen denken. Da sitzt ein Benutzer, ruft eine Webseite auf, das mhm. gibt eine Datenbank, Muss die ganze Zeit drüber nachdenken, wie gelangen die Daten da so durch und ähm, da bin ich dann langsam gelandet und habe lange Zeit unglaublich viele kleine Kunden gehabt und ähm, ich habe nie Werbung gemacht, also ich habe jetzt nie wie Anzeigen für mich geschaltet, sondern eigentlich bin ich immer über, also Mund-zu-Mund-Propaganda habe ich dann durch, ich habe gehört, äh, du wurdest mir empfohlen, das ist so, Mhm. dass ich immer neue Kunden gekommen bin und ähm, irgendwann hatte ich den Impuls, mir zu sagen, ich glaube, es ist nicht gut, so wie ich das eine Weile gemacht habe, anzubieten, dass ich alles kann, weil ich konnte alles. Mhm. Also ich konnte halt Webseiten programmieren und Server aufsetzen Und dann dachte ich, dieses alles, das ist, da denkt man, dass es gut ist, weil man denkt, hey, ich kann alles. Mhm. Aber die Leute suchen nicht nach jemandem, der alles kann, sondern eigentlich haben Firmen ja oft ein konkretes Problem, für den sie jemanden suchen. Mhm. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es besser, sich auf was Konkretes zu spezialisieren. Und ich hatte halt gemerkt, ich konnte das mit den Servern ganz gut. Damals fing das so an, dass so Virtualisierung aufkam. Mhm. Da war ich ein relativ früh dabei, mich damit auszukennen. Und dann habe ich mir so ein paar Stichpunkte rausgegriffen und gesagt, okay, ich kenne mich gut aus mit Linux-Servern, ich kenne mich gut aus mit Virtualisierung und plötzlich kam viel mehr Aufträge rein als vorher. Ja. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis, weil natürlich, wie gesagt, die Firmen haben bestimmte Probleme, nach, nach, nach denen sie, für die sie Lösungen suchen. Und so habe ich eigentlich mich immer mehr spezialisiert. Also ich habe sozusagen von, von so ganz breit bin ich immer mehr in die Spezialisierung gegangen und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, ähm, da bin ich so, habe ich so angefangen bei Startups zu arbeiten und habe gemerkt, wow, das ist irgendwie ganz anders. So, Also, weil ich hatte auch schon so ganz großen Agenturen gearbeitet. Ich habe auch fürs Innenministerium und fürs Auswärtige Amt und also mhm. bin da einmal überall durch und habe auch so Gespräche geführt wie, naja, der oberste Knopf muss eigentlich zu sein und deine Haare sind aber ganz schön struffelig ich. <lacht> und das, das mag ich überhaupt nicht. ja mhm. Also Diskussionen über Kleidung sind für mich absolutes Tabu. Ich gehe so zur Arbeit, wie ich will, und ich sehe jetzt auch nicht so ganz schlimm aus. Ähm, aber wenn dir wenn dann jemand sagt, ja, die Haare, also dann denke ich, das will ich nicht. Mhm. So möchte ich nicht arbeiten und ich bin in der luxuriösen Situation gewesen, mir das halt aussuchen zu können. Und äh, in Startups habe ich gemerkt, ja, interessiert komm, niemanden Komm mehr. wie du willst, mach mhm. gute Arbeit. Ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt, dass Startups ähm, immer wieder vor gleichen Problemen stehen. Also so ein ein Startup-Leben sieht ja so aus. Du hast oft ähm, ein paar Gründer, die haben eine Idee, die fangen so an, so ein bisschen was selber zu stricken. Dann gibt es eine sogenannte Seed-Finanzierung. Da bekommen die so 20.000 Euro oder Dollar, also so relativ wenig Hm. Geld, eigentlich nur um so ein bisschen was machen zu können. Und dann kommen so diese ähm, A, B und C-Runden, also so, so verschiedene Finanzierungsrunden nacheinander. Und die meisten Startups oder viele Startups stehen an einem bestimmten Punkt immer vom selben Problem, nämlich die haben angefangen, so ein bisschen was zu machen, haben so diese Seed-Finanzierung bekommen, haben so ein bisschen weiter programmiert, dann haben sie mehr Geld bekommen, vielleicht schon so ein paar hunderttausend Euro, haben so Programmierer geholt. Ähm, die Struktur und die Server, das vergessen die jedes Mal. Jedes Startup vergisst das. Das heißt, die meistens sagen dann so die Programmierer so, ja, ich kann das so ein bisschen hier so mit Servern, dann machen die das und plötzlich stehen die an so einer Schwelle ähm, zu Erfolg oder zur Aufmerksamkeit und merken so, "Ah, das ist jetzt aber ganz schön chaotisch, was wir gemacht Mhm. haben und dann komme ich. Das ist genau der Punkt, wo wo die dann wo dann viele auf mich stoßen und sagen, hey, ich habe schon wirklich vielen Startups genau also technisch an, an dieser Stelle geholfen okay. und dann komme ich und bringe da Struktur rein, und sage auch hey, ich habe das schon öfters gemacht, alles wird gut und so, keine Probleme. Also es
0: geht quasi nicht um, um Beratung, wie die ihr Geschäftsmodell aufbauen, Geschäftsmodell sondern Geschäftsmodell eher nicht. so ja. die der technische Background, die die Grundstruktur genau, die notwendig geht. ist, um das Unternehmen. Genau. Sag ich mal das technisch. Das überlappt sich ein bisschen. Also
1: das ähm, das was ich eigentlich verkaufe ist schon die technische Beratung und auch also wirklich das tun. Ähm, Aber dadurch, dass ich schon in so vielen Startups war, ähm, je nach Startup nehmen die das sehr gerne an, wenn ich ihnen sage übrigens ähm, so strukturieren Programmierer in anderen Firmen übrigens ihre Arbeit. Mhm. Ähm, Also die sind da einfach auch offen und neugierig. Also dadurch, wenn du also wenn du schon viele Firmen gesehen hast und mit meinen äh, 38 Jahren bin ich mittlerweile schon alt, wenn ich in einem Startup mhm. helfe. Ja, die sind meistens irgendwie Mitte 20 mhm. und dann kommst du da so als äh, echt, ja als Opa und erzählst vom Krieg. Äh, aber die nehmen das eigentlich gerne an. Äh, wenn du sagst, ihr könnt ja mal drüber nachdenken, das und ihr könnt auch mal drüber nachdenken, vielleicht äh, organisiert ihr eure Arbeit besser über das Tool. Und das ist so eine so etwas, was ich so en passant einfach mit, mitverkaufe, einfach so Erfahrungen mitbringen oder manchmal die auch drin bestätigen zu sagen, ja, das habe ich schon öfters so gesehen, oder so. genau weil ne, oft sind das halt wirklich einfach junge Leute, die haben eine Idee, die haben das nicht schon oft vorher gemacht und wenn dann jemand kommt, der schon älter ist und sagt, ich habe das so in anderen Startups auch schon gesehen oder probiert doch mal das aus und findet irgendwie euren Weg, dann nehmen die das ja gerne an und dadurch ergibt sich so eine, so eine Mehrfachdienstleistung. Hm.
0: Okay, also die die Erfahrung verkaufst du dann ein Stück weit auch natürlich ja. mit in äh, aus anderen Bereichen. Ähm, gut, kommen wir mal zum zum Tagesablauf deiner Selbstständigkeit. Ein bisschen was haben wir bei Susanne ja schon gehört. Du bist der Frühstücksbeauftragte. Ja. Äh, ich habe auch schon deine äh, deine Kreationen, die am Wochenende immer bei Instagram zu bewundern sind, äh, empfohlen. Was? Wie sieht's so für dich der der Sicherlich ist jeder Tag immer so ein bisschen anders, aber so, so der Grund, die Grundstruktur eines, eines Tages, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, Grundstruktur sieht so aus, dass ich eigentlich, also ich stehe immer 6 Uhr noch was auf und ich gehe morgens immer als erstes kurz ans Handy okay. und gucke ganz kurz, ob nachts irgendwo was zusammengebrochen ist. Ich bin mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr in der Situation, dass ich irgendwie Bereitschaftsdienste habe. Mhm. Also ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich mit Kunden irgendwie vereinbart hatte, so Reaktionszeiten mhm. irgendwie innerhalb von so und so vielen Stunden. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt aber Kinder haben, ähm, passte das irgendwann nicht mehr zu mir. Das heißt, wenn ich jetzt auch einen Kunden habe, einen neuen, äh, mit dem ich so, ja. in Verhandlung bin, sage ich immer, das Einzige, was ich für euch nicht leisten kann, ist euch zu garantieren, dass ich zu bestimmten Zeiten ansprechbar bin. Was ich denen aber immer garantieren kann, ist, dass ich ziemlich gut erreichbar bin. Mhm. Ähm, das heißt aber trotzdem, gehe ich morgens erst mal kurz ans Handy, guck, guck einfach SMS, E-Mails, ist da irgendwas? In der Regel ist nichts, manchmal aber schon. Selten mhm. ist da eben was. Ähm, und dann sollte da was sein und ich denke mir, okay, das ist jetzt wichtig genug, dann sage ich, okay, ich muss mich da jetzt irgendwie drum kümmern. Ähm, das ist aber, wie gesagt, meist nicht der Fall. Mache ich Frühstück, bringe die Kinder in, in, in Schule und Hort. Also wir reden jetzt ja von einem normalen Arbeitstag. Mhm. Dann nehmen wir mal einen, einen selbstständigen Arbeitstag. Dann mache ich mir morgens oft eine Liste, was ich machen will an dem Tag. Ich habe tatsache immer wieder eine schwierige, also ich bin nicht sehr gut darin, meine Zeit zu strukturieren. Bin mhm. ich, einfach, ich bin da wirklich schlecht drin und äh, immer wieder sage ich mir, du bist ja wirklich der Totalversager, du kannst dir nicht gut Pläne machen und abarbeiten, dann denke ich mir aber, Moment mal, aber irgendwie funktioniert es ja anscheinend ganz gut, was was du tust. Also ich muss mich dann manchmal auch sozusagen selber von, von mir selbst in Schutz nehmen. Ähm, ich habe ich arbeite so inboxorientiert, also mhm. alles, was in meiner Inbox ist, ist gilt als nicht, äh, als nicht abgearbeitet. Und jetzt habe ich kurz. Also Inbox im Sinne von E-Mail-Post. Genau, ich meine, meine, das das E-Mail-Postfach. Also äh, alles, was erledigt ist, wird archiviert oder antworten heißt ja auch, dass dann die Mail antworten und archivieren heißt, die Mail ist erstmal weg. Mhm. Dann ist der andere am Zug. So. Ähm, und das heißt, ich gehe auch dann einfach zum Beispiel in mein E-Mail-Postfach, gehe einfach mal so die Liste dessen. Gott sei Dank nie so viele Mails drin, so zwischen 50 und 100, was ich jetzt nicht so so viel finde.
0: Für mich wäre das schon wieder sehr viel.
1: Ich kriege aber wirklich sehr, sehr viele Mails. Mhm. Und so zwischen 50 und 100 Mails, dann gehe ich die so, so ein bisschen durch und picke mir welche raus, an denen ich arbeite, weil sie entweder auch dringend bearbeitet mhm. werden müssen oder auch auf die ich einfach Lust habe. Also mhm. ich habe ja wie gesagt verschiedene Kunden Und ähm, manchmal denke ich mir so, ah ja, da ähm, weiß ich nicht, an dieser Aufgabe heute basteln, äh, da habe ich Lust drauf, auch abhängig davon, wie müde ich bin. Also dadurch, dass wir Kinder haben, gehört es für mich einfach auch zum zum Lebensalltag dazu, oft müde zu sein. Und müde sein heißt bei mir entweder sehr unproduktiv sein oder sehr produktiv sein. Also ähm, da habe ich auch mal, ich habe da mal so ein bisschen nachgelesen, es gibt viele Leute, die Tatsache müde, dass sie sagen, dass wenn sie müde sind, dass sie sehr produktiv werden. Das hat bei mir den Grund, dass ich dazu neige, mich zu verzetteln, was ich lange Zeit, also ich ich neige sozusagen eine sehr diffuse Aufmerksamkeit zu haben Ähm, und lange Zeit dachte ich, das sei was Schlechtes, bis ich irgendwann, auf den Trichter gekommen bin, dass es wahrscheinlich aber von mir eher eine Eigenschaft ist, die dafür sorgt, dass ich meinen Job relativ gut mache, weil mhm. ich kümmere mich ja um Server und muss zum Beispiel in so, sagen wir mal, in so Krisensituationen erkennen, wo die Probleme sind und da ist es Tatsache von Vorteil, wenn du relativ viel im Blick hast. Mhm. Ja, Also genau da kommt, kommt das sozusagen dir zugute. Wenn du, ich kann irgendwie relativ, ich kann problemlos viele Bildschirme irgendwie im Kopf haben mhm. und denken. Ähm, andererseits hindert mich das aber daran manche Arbeiten manchmal fokussiert zu machen mhm. wenn ich dann müde bin funktioniert das unglaublich gut okay. weil ich kann mich nur noch ich bleib nur noch bei dieser einen Aufgabe es gibt tatsächlich auch der Moment der sorgt manchmal bei für Irritation wenn ich bei Kunden bin, dass ich wirklich Netflix nebenbei laufen lasse als absichtliche <lacht> fokussierte Ablenkung okay. ähm, Da läuft irgendeine Serie und es hilft mir mich zu, mich zu konzentrieren so okay. klingt absurd aber ich mache das jetzt ja auch schon relativ lange und wenn das, äh, wenn funkt- das deine genau. Arbeitsmethode ist das ist ja ich, ja in völlig das in Ordnung ist, das ist also Netflix oder auch irgendwas anderes. Das ist Tatsache, da laufen dann, ich glaube, äh, hier Patricia Kamarate, das Snoof hatte da mal was drüber geschrieben. Äh, d- mittelgute Serien laufen dann. Ja, das, ah, Es gibt ja okay. so die, die mittelgute Serie, <lacht> ja. wo auch nicht so schlimm ist, wenn du mal zehn Minuten also siehst. Also das quasi so als Hintergrundgeräusch. Genau, so als Hintergrund so. irgendwie, die muss ich dann auf Deutsch laufen lassen. Das kann ich dann zum Beispiel, das geht dann nicht in, in, mhm. in Originalsprache, weil das dann einfach, das dann too much. Äh, und dann läuft da halt eine mittelgute synchronisierte Serie so ein bisschen durch. Ähm, so und dann sitze ich da, äh, picke mir bestimmte äh, äh, Kunden raus und, und arbeite die ab und behalte, bin aber während dieser Arbeitszeit vor allen Dingen auch kommunikativ, weil also ein Großteil der Arbeit besteht eigentlich aus, aus Kommunikation, mhm. also irgendwie einfach zu reagieren, äh, zu mh, zu verstehen wirklich was, äh, was Kunden wirklich, was Kunden wirklich wollen, auch zu verstehen, ob das wirklich wichtig ist, oft auch den Kunden irgendwie einfachere Sachen vorzuschlagen. Also man muss auch immer wieder, also Kunden sind sehr dankbar, wenn man ihnen eigentlich sagt, du, das geht auch alles viel, viel einfacher und zum Beispiel mache ich mich oft selber dadurch arbeitslos. Oder arbeitsarm, dass Kunden zu mir kommen und sagen, du, ich, ich hätte gerne ein Ticketsystem. Ähm, da so, und dann müssen wir dann einen Server mieten und dann installieren wir ein Ticketsystem und dann sage ich, das könnt ihr alles machen. Ähm, aber was ich in Startups gelernt habe, es gibt ja so, so, so Startups-Philosophien, äh, und eine ist, tu nur das, was dein Geschäftsmodell ist. Mhm. Und wenn dein Geschäftsmodell ist, nicht ist ein Ticketsystem zu programmieren und zu betreiben, dann miete das. Gib hm. die, weiß ich nicht, 50 oder 100, 100 Euro im Monat aus, was für ein Startup nicht so viel Geld sein sollte ähm, und beschäftige dich nie wieder damit, als selber das zu machen und dann ein Backup machen zu müssen und dann geht das nicht. Ähm, und dann, äh, da gibt es manchmal so ein bisschen Widerstände, Ich ja, habe das sind ja meine Daten und so. Mhm. Äh, und da ist zum Beispiel oft bei mir, was ich sehe, ja, aber konzentriert euch doch auf das, was, was ihr wirklich machen wollt und kriegt das aus eurem, aus eurem Kopf drauf. Und oft habe ich dann so Kunden, äh, die sagen, nee, wir wollen das natürlich auch ist okay, was ist ja ihre Entscheidung, und dann so ein Jahr später geht das System kaputt, das Backup war nicht richtig, alles blöd. Ich sage so, vielleicht ist dann jetzt ja der Punkt, äh, wo ihr euch dann lieber auf, auf euer Geschäftsmodell äh, 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 konzentriert. Und das ist zum Beispiel aber eben auch wichtig, weil ich denen ja eigentlich sage: Klar kann ich das machen, aber das. Das bringt mir erstmal viel mehr Geld, wenn ich das für euch mache. Aber erstens ist es auch langweilig, ich habe ja gar keinen Bock drauf, es macht keinen Spaß. Und für den Kunden, die selbst gehosteten Systeme sehen eh so schön aus wie die bezahlten. Und das ist viel Kommunikation. Einfach so hin und her, dann trifft man sich natürlich auch mal. Also, Kunden lieben das ja leider immer, dass man, dass man auch mal vor Ort ist. Und. So. Also, das ist so ein, so ein typischer Tag. Ich arbeite auch gerne mal mit einem Laptop ein paar Stunden einfach in einem Café. Und mhm. ich brauche eigentlich nur WLAN halt zur Not übers Handy. Äh, dadurch, dass ich mich ja um, um äh, nur um Server kümmere, komme ich wirklich mit sehr, sehr wenig Bandbreite aus. Also, ich mhm. kann theoretisch überall arbeiten. Weil ich meinen Laptop habe, theoretisch ginge auch mein Handy. Aber sobald ich meinen Laptop habe, bin mhm. ich, bin ich voll arbeitsfähig. Und, ähm, ja, so arbeite ich mich also an meiner, an meiner E-Mail-Inbox ab und, ähm, Neben dieser Kundenarbeit habe ich dann noch diesen großen Teil an sonstigen Overhead, Steuern, ja, mhm. was da immer alles so anfällt, mhm. irgendwelche Schreiben. Ich war auch an mehreren Firmengründungen und Schließungen beteiligt und dann hat man unglaublich viel Papierkram. Mhm. Ja.
0: Äh, wie vereinbarst du dieses Angestellt? sein zwischendrin mit Also ist das, ist das leicht zu handeln? Weil du ja sagst, okay, das sind jetzt Montag und Mittwoch zum Beispiel, ja. habe ich halt den den angestellten Angestelltenpart, da kümmere ich mich da nicht um die ja. selbstständigen Geschichten. Um, also
1: erstmal, ich bin ja schon sehr sehr lange äh, bei, beim Movie und die Vertrauensbasis ist ja prinzipiell sehr groß. Ich bin zwei Tage die Woche dort. Den anderen Tag verteile ich eben. Mhm. Manchmal gehe ich einfach noch einen Tag hin, weil ich auch irgendwie Lust habe. Oder jetzt war zum Beispiel jemand gerade äh, in Elternzeit und dann dachte ich mir, okay, dann ist es vielleicht gut, wenn ich dann dafür da bin, weil der Mhm. war auch eher so Senioriger und dann bin ich lieber... Auch Senioriger. äh, äh, Ja, bin ich halt. Also die Programmierer sind da halt eher unter 30. Mhm. Dann bist du halt mit äh, fast 40 bist du halt Senior. Mhm. Ähm, Was einfach mit Erfahrung zu tun hat und auch mit Ruhe und manchmal zu sagen, Jungs, äh, macht es mal ein Chill genau, chillt mal. Ähm, und äh, ich arbeite in diesen zwei Tagen, in denen ich dort bin, halt für die Firma, in der ich bin. Aber wenn natürlich ein Notfall kommt von einem selbstständigen Kunden, sage ich das einfach und tausche
0: dann irgendwie die Zeit. Also ähm, also die Flexibilität wird dir ja vom Arbeitgeber, wo du angestellt bist, dann quasi ja. auch gegeben. Okay.
1: Um, und die habe ich aber auch natürlich, wenn ich bei anderen Kunden bin. Also manchmal bin ich ja auch um, bei jetzt bei Kunden wieder ähm, den ganzen Tag und wenn dann natürlich ein Notruf von einem anderen Kunden sagt, sorry, ich muss jetzt einfach kurz abbrechen, ich muss das erstmal machen, da sind die Kunden sehr offen, weil die wissen,
0: die würden es ja auch umgedreht erwarten. Genau. Die möchten die das wollen ja auch nicht, dass du sagst, wenn ja. bei denen Not ist ja im Moment, ich ja. bin aber jetzt beim Kunden, ich kann das ja. morgen. Also ja. wollen die auch nicht.
1: Die, die wollen das auch, also die haben da vollstes Verständnis mhm. für, ja. Und die wissen ja auch, okay, dann arbeitet da jetzt halt irgendwie ein andermal für uns und hängt das irgendwie dran und so Not hängt man das noch abends dran, wenn es irgendwie notwendig ist. Wobei ich das mittlerweile alles sehr einschränke. Also früher habe ich auch äh, an einem Tag mal irgendwie 16 Stunden gearbeitet irgendwie weil man jünger ist und das auch leisten kann. Und dann hast du aber drei Kinder und wenig schlafen, dann schaffst du es auch irgendwann nicht mehr. Theoretisch kann ich aber auch sagen, ich muss jetzt zwei Stunden erstmal die Probleme lösen und ich mache euren Zeug noch heute Abend. irgendwie mhm. das Sowas kann man eigentlich schön schön schichten. Sowas muss aber auch mit der mit der Familie na, natürlich besprochen werden, dass man das irgendwie klärt, dass, die, dass alle das wissen, wie die Arbeit funktioniert. Und hier wissen aber auch zum Beispiel zu Hause alle, wenn ich sage, es gibt jetzt gerade einen Notfall, um den muss ich mich kümmern, dann wissen die, okay, das muss er jetzt irgendwie machen, das ist wichtig und dann ist nicht so irgendwie gestöhne, so äh, Papa arbeitet oder so, mhm. sondern die wissen, okay, das muss er jetzt wirklich tun in, in, uh, und es bringt ja seinen Teil zum Familieneinkommen mhm. irgendwie mit, mit dazu. Aber dadurch, dass ich sehr offen den, den Kunden das kommuniziere, ich habe eh gelernt, dass es sehr, also für mich, dass es sehr wichtig ist, mit, offen, mit Kunden offen zu kommunizieren. Ich war auch früher so, dass mir das ganz peinlich war, wenn ich mal irgendwie, wenn man auch beim ersten Kind, wenn das krank war, sah ist irgendwie blöd, wenn du jetzt sagst, dein Kind ist krank und dann mir so ganz komplizierte Ausgeben habe einfallen lassen, <lacht> weil man will ja als toller Freiberufler ja, dastehen, der ganz dann, wichtig ja. ist. Und irgendwann dachte ich mir so, ich scheiß drauf, ich will nur für Firmen arbeiten, die das akzeptieren? dieses akzeptieren. Und Tatsache kommt das viel besser an. Also wenn man einfach sagt, mein Kind ist krank, ich muss heute zu Hause bleiben, ähm, wenn ihr einen Notfall habt, meldet euch, weil das kriege ich dann auch noch hin. Irgendwie mit Kind auf dem Arm, irgendwie in einer Hand, kann ich immer noch helfen. Und wenn du mit so einer, also bei mir äh, und bei meinem Kundenkreis wird Wir diese haben Eröffnung ja beide zu. auch,
0: sage ich mal, so einen Job, den du ja auch zum, zum Großteil von zu Hause machen kannst. Du ja. musst ja nicht irgendwo physisch irgendwo ja. vor Ort stehen und auf ja. irgendwas draufklopfen. Du kannst ja. ja auch quasi aus der Ferne. Und die
1: Tatsache ist auch so, wenn wenn du einfach sehr offen sagst, warum du was nicht kannst oder willst. Ähm, glaube ich, hilft das auch in so einer langfristigen Beziehung, dass die Leute auch wirklich wissen, dass auch in anderen Gesprächen du ehrlich bist. Also das sozusagen, das wertet auch die anderen Gespräche auf, dass du da nicht irgendwie pokerst oder so, sondern relativ klar und einfach eigentlich Probleme benennst. Mhm.
0: Wenn ich es richtig gesehen äh, und auch verstanden habe, ist ja das, was du gerade beschrieben hast, äh, der Großteil deiner Arbeit, aber du arbeitest ja auch ein Stück weit in dem Bereich mit den deine Frau, also Susanne, äh, äh, ja, ihre Arbeit äh, nennt und äh, ihr habt relativ frisch, glaube ich, die Frau und Herr Mira UG gegründet. Ja, äh, fand ich sehr amüsant, wo ich das im Impressum gelesen hatte. Ich ja, das klingt irgendwie äh, witzig. Äh, welchen, welchen Part oder welche, welchen Anteil trägst du daran, äh, außer äh, das Frühstück zu machen?
1: Ähm, also, erstmal, welchen, also, Susanne ist ja. Sehr erfolgreiche Bloggerin mhm. und Autorin. Das mit dem Bloggen habe ich angeregt, würde ich behaupten. Ja, hat sie ähm, auch gesagt. Hat das sie ist auf Band. Hat oh sie dann, hat sie bestätigt. <lacht> ähm, ich blogge ja schon seit 2000 oder so. Ich mhm. habe schon sehr früh aus heutiger Sicht angefangen. Damals war das relativ spät anzufangen mhm. zu bloggen. Äh, aus heutiger Sicht war das sehr früh. Ähm, und Susanne hat ja viel Eltern-Kind-Kurse geleitet, hat fünf Millionen Ausbildungen gemacht und was sie nicht alles kann und weiß. Und ich habe es immer gesagt, so ich glaube wirklich, du solltest anfangen zu bloggen. Und für sie war das eine relativ neue Welt und auch unvorstellbar, dass es mhm. da Interesse gibt. Und ich meine, ich glaube schon. Und nun war ich ja auch in Startups schon viel unterwegs, vor allen Dingen bei Und bei Das Tolle ist, da sind ja sehr flache Hierarchien und ich habe, sehr viel auch immer mitbekommen, wie das eigentlich funktioniert mit Inhalten und Facebook. Und Susanne hat dann irgendwann angefangen zu schreiben und am Anfang, so wie das viele machen, noch so relativ steif, so wie ich auch angefangen habe mhm. zu bloggen, eher so ein bisschen akademisch mhm. und weil sie hat ja einen sehr strengen akademischen Hintergrund, was viele immer so ein bisschen, was viele gar nicht wissen, dass das, worüber sie schreibt, nicht nur... Ähm, nicht nur ihre Erfahrung als Mutter sind, sondern dass da einfach auch eine, äh, ein Studium dahinter mhm. steckt und eine, eine fast angefangene Dissertation. Ähm, und das lockerte sich dann aber bei ihr und sie merkte auch so, hm, das Feedback ist irgendwie gar nicht so schlecht. Und ich habe permanent oder bis heute schleppe ich die ganze Zeit Erfahrungen aus Webstartups startups an. Mhm. Ähm, also ich habe schon relativ früh gesagt, Facebook, du musst Facebook machen. Mhm. so Und das war damals vor ein paar Jahren, heute macht das jeder, damals haben das schon viele gemacht, aber da muss man eben auch erstmal mit anfangen. Und ich habe natürlich ähm, in den Startups auch gesehen, wie die das machen. Also was gibt es da für Tricks, wie funktioniert das? Ach, Suchmaschinenoptimierung ist meistens Voodoo, außer du achtest auf das und das. Und ähm, Ich habe sowieso, also technologisch habe ich einfach natürlich das Blog eingerichtet, weil ich das so, das kann ich so nebenbei, da Mhm. muss ich nicht groß drüber nachdenken Ähm, und dann gebe ich ihr aber wieder Tipps, Probier doch mal das aus und letztendlich ist es ihre Entscheidung, das zu tun, Ähm, aber immer wieder probieren, zum Beispiel haben wir, habe ich mal angeschleppt, ähm, Whatsapp. Wir machen jetzt WhatsApp. So, und niemand hatte damals WhatsApp gemacht. Also, dass und,
0: quasi die, die Blog-Schichten über WhatsApp in so genau, einem Genau, dass, dass, dass man
1: ihr Blog über WhatsApp abonnieren konnte. So Und dann habe ich ein, ein iPhone besorgt und eine Karte und habe das irgendwie mir angeguckt, wie es funktioniert mit dem Broadcast. Das war alles total kompliziert. Hm. Aber innerhalb kürzester Zeit hatte sie ein paar hundert Abonnenten per WhatsApp, die sich jeden Morgen eine Push-Nachricht auf Display schicken lassen, über einen Blogartikel. Der Traum von jeder Firma. Also hm. da, ja, jeden Morgen aufs Display zu kommen, Haben wir eine Weile gemacht, dann haben wir es auch gemessen. Bringt das eigentlich was? Und irgendwann haben wir gesagt, wir stampfen das wieder ein, aber tolle Erfahrung, wieder was gelernt. So probieren wir auch viele Sachen aus. Mhm. Newsletter ausprobieren, nicht nur auf Facebook-Traffic sich verlassen, sondern äh, Traffic zu diversifizieren. Also es gibt da sehr viele, sehr strategische Entscheidungen, Mhm. äh, das Blog auf HTTPS umzustellen, weil und ähm, das findet die ganze Zeit im Hintergrund statt und das sind Sachen, die ich immer mit anbringe als Idee. Susanne bei manchen Sachen sagt sie, macht das mal einfach, weil es eh was Technisches mhm. ist. Bei manchen Sachen sagt sie, sie muss da irgendwie drüber nachdenken. Viele Sachen scheitern einfach an Zeit. Also mhm. wir bräuchten irgendwie einen 30-Stunden-Tag, mhm. dann, dann würden wir noch viel mehr machen. Und äh, das ist das, was ich sowieso immer mache. Und dann hast Susanne organisatorisches, also ähm, Finanzamt und so eine Sachen. Das ist wirklich überhaupt nicht ihrs.
0: Liegt wahrscheinlich den wenigsten.
1: Das liegt wahrscheinlich (lacht) den wenigsten und ich habe aber einfach eine relativ lange Erfahrung damit. Mhm. Also ich habe halt seit 98, äh, kenne ich mich mit dem Finanzamt aus, das liegt mir auch nicht, aber ich kenne die Begrifflichkeiten Mhm. und so und ähm, deswegen äh, habe ich da früh angefangen zu helfen, auch einfach Programme zu zeigen, also guck mal hier, gibt es was zum Rechnung schreiben oder irgendwie so, mhm. einfach aus, aus meiner Erfahrung. Und oft ist es bei uns so ein Susanne sagt, aha, mh. und zwei Jahre später sieht sie das bei mir und sagt, warum hast du mir das nicht gesagt? Ich so, Moment mal, das <lacht> habe ich dir schon vor zwei <lacht> Jahren empfohlen. Aber dann kommt das irgendwie. Ja. Und da guckt sie sich Sachen ab, einfach daraus, dass ich so eine selbstständige Routine habe. In der Frau und Herr Mira, Mira-OG, okay, die hat den den Hintergrund, dass, also Susanne hat ja einen ein Blog und verdient äh, über das Blog Geld, so wie das viele tun äh, mit Bannerwerbung, was sie nicht mag. Deswegen macht sie es relativ. Mhm. Also sie will es nicht zu viel machen, sagen wir es mal so. Und äh, etwas teures, mhm. genau. Ähm, das funktioniert auch gut. Aber ähm, das ist jetzt nicht die beliebteste Einnahmequelle bei mhm. vielen Bloggern, weil es funktioniert gut, man kann damit gut Geld verdienen. Es hat immer so Vor- hat und Nachteile. So es bisschen. hat so ein, es hat so ein Geschmäckle, wobei ich Tatsache sagen muss, dass so es wirklich ziemlich gut macht. Also Tatsache schreibt sie Edward Toils, die auch wirklich, obwohl halt klar drauf draufsteht Werbung, mhm. auch wirklich geteilt werden, weil sie da, sie hat da so ein, so ein Händchen für uns, auch nicht zu so viel macht. Sie hat da sehr, sehr, sehr strikte Regeln an, an, an die sie sich mhm. hält. Aber ich habe das war eben auch wieder so ein Beratungs- gesagt, lass uns trotzdem gucken, wie können wir diese große Aufmerksamkeit, die du jetzt hast, auch nutzen, um vielleicht auch ein nachhaltiges noch anderes Standbein mhm. aufzubauen. Und äh, darüber ergab sich eigentlich dieses Crowdfunding, über das ihr bestimmt geredet genau, habt.
0: Genau. Ähm,
1: und bei so einem Crowdfunding muss man sich dann einfach überlegen, was man da mit einer Firma macht. Mhm. Und ist Susanne so, dass sie das sehr mag, abgesichert zu sein. Also mehr noch als ich. Ich bin noch so ein bisschen sportlicher unterwegs, was so geschäftliche mhm. Risiken angeht. Ähm, und Aber auch nicht zu sehr. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, wir möchten gerne eine ähm, Firma mit einer Haftungsgrenze haben. Mhm. Also gründest du eine GmbH, was du eben nicht machst, weil du nicht genug Geld hast. Und deswegen gründet man in Deutschland dann ja eine UG, was total nervt. Also es muss man sich wirklich überlegen, ob mhm. man das machen will. So eine GmbH ist wirklich... Sehr viel entspannter zu gründen. Ähm, deswegen haben wir die die Firma gegründet. Der Name kam von von Herrn Urbach, äh, der Namensvorschlag. Ähm, und ich fand den auch sehr, sehr lustig. Ähm, äh, Frau und Herr Mirau. Ähm, das sorgt für sehr viel Irritation, weil erstens heißt es ja immer Herr und Frau. Also dadurch, mhm. dass wir es umgedreht mhm. haben, ist das, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich, äh, letztens waren, waren wir was bei, bei Mediamarkt einkaufen. Ich brauchte eine Rechnung. Und dann ja, und dann sagen sie mir doch mal den Namen der Firma. Ich so, Frau und Herr Mira. Ja, den Namen der Firma. Ja, Frau und Herr Miron. Nein, den Namen der Firma. Und ich so, ja, das ist der Firmenname. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist aber super mit Klingelschild und so. Ja, du brauchst kein neues Klingelschild äh, für ja, deine Firma. Klar. Das klappt das, das alles super. Jedenfalls ähm, bin ich dort der Geschäftsführer der, der Firma. Wir haben die Firma zu, jeweils zu 50 Prozent ge- gegründet, wo die alle von abraten, das zu tun. Weil wenn man sich mal streitet, dann aber äh, mhm. Wir haben uns überlegt, wir haben auch über sowas geredet, Also wir mhm. haben wir überlegt, macht es vielleicht doch Sinn 51, 49 Prozent zu haben, damit im Notfall immer jemand die Entscheidung trifft, über sowas muss man auch wirklich gut reden, wenn man gemeinsam mhm. Geschäfte macht äh, äh, oder Geschäfte machen will und wir haben gesagt, nein, die wird 50, 50 geteilt, wir entscheiden Sachen gemeinsam, aber ich bin der Geschäftsführer, ich übernehme die, die Kommunikation mit
0: Behörden mit, mit, und, und so weiter und so, so fort. fort.
1: Genau, mit ja. vielen, vielen Sachen. Mhm. Tatsache habe ich die die Firma gegründet über firma.de. Okay. Äh, ähm, das, also Firmengründen nervt ja, du musst ja einen Notartermin machen und ich habe immer keinen Notartermin bekommen und ich hatte irgendwo ein Interview gelesen über die Chefin von firma.de, das ist eine Frau, glaube ich, und die Gründerin und da standen wir, ja, da kann man irgendwie übers über Internet eine Firma gründen. Ich wusste, das kann nicht sein, dass man übers das Internet eine Firma gründet, weil du musst ja selber zum Notar, äh, aber du zahlst da irgendwie 200 oder 300 Euro und dann kümmern die sich Um diese ganzen Abläufe und das war super. Also ich war positiv überrascht. Also die machen dann, die haben den Notartermin für uns gemacht und äh, bereiten dir diese ganzen Unterlagen vor für die Gewerbeanmeldung, Mhm. füllen dir das alles aus, du unterschreibst noch schrägst ab. Das war, das war toll. Also äh, kann ich nur empfehlen, sich da Hilfe zu suchen, wenn man die irgendwie braucht. Jetzt nicht unbedingt bei firma.de, mhm. das war nur das, womit
0: ich. Gibt ja sicher wahrscheinlich auch so noch verschiedene genau, andere, gibt's, die das ähnlich genau.
1: Ich sage mal, in meinem Fall habe ich gute Erfahrungen gemacht. Es gibt bestimmt auch viele Leute, die schlechte Erfahrungen da gemacht haben, aber für uns lief es relativ gut. Wobei ich eben dazu sagen muss, es war schon meine dritte Firmengründung. Dann mhm. wusste ich vielleicht auch schon, schon mehr, was ich wollte und was ich nicht wollte und habe auch die ganzen. Telefonate mit der Firma, ja, wollen Sie nicht unsere Suchmaschinenoptimierung mal ausprobieren und so? Ich dachte, ach, so verdienen die eigentlich ihr Geld, ja, dass Mhm. sie ja nämlich die ganzen Zusatzleistungen verkaufen. Ähm, Das habe ich alles abgelehnt. Jedenfalls ähm, ist meine Aufgabe eben wirklich klassische Geschäftsführertätigkeit. Mhm. ähm, Und ich bringe eben auch dort sehr viele Ideen ein. Wie kann man eigentlich Geld verdienen mit mit dieser Firma? Mhm. Ähm, Und Tatsache ist es so, wenn, wenn wir uns mit, mit anderen Unternehmern unterhalten, die eher aus dem Produkthandel vielleicht kommen und oft krampfhaft einen Blog betreiben, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen und denen sagen, naja, wir haben es andersrum, wir haben mir das Blog mit bald 50.000 Fans und steigen jetzt in den Produkthandel ein, da sagen sie so, oh Gott, ja, also so, das ist halt eine Riesenreichweite mhm. ähm, und da macht es schon Sinn zu überlegen, was was kann man darüber machen und wir machen, übertreiben das jetzt aber auch nicht, wir haben auch einfach nicht die Zeit dafür, wir merken mhm. halt immer wieder, es habert an der Zeit und eh so, ein, eh so eine Firma mal irgendwie Geld abwirft, dauert das, wenn man jetzt nicht die Blitzidee hat, Jahre, mhm. also so eine Firma aufzubauen, da hat einfach mehrere Jahre und in, am Anfang verdienen alle anderen dran, außer du selbst, mhm. also Steuerberater, Buchhaltung, keine Ahnung oder viele opfern sich auch mit auf und bringen sich nur so selbst erstmal mit ein, weil sie irgendwie dran, dran glauben und wir ziehen da kein Geld raus aus aus der Firma, mhm. das wird auch noch eine Weile so bleiben, aber es läuft immer besser und vor allen Dingen haben wir unglaublich viel gelernt und was ich da zum Beispiel auch mache ist, wir verschicken jetzt auch einfach über die Firma, signiert Susannes Bücher. Es mhm. wird einfach total gerne angenommen, weil Susanne hat eben, ihre Webseite ist so ein ist ja ein sehr ist eine, hat einen sehr starken Identifikationscharakter mhm. für die Leserinnen vor allen Dingen. Mhm. Das sind ja hauptsächlich Frauen, die das, die das lesen. Aber, aber auch, nicht nur. Aber, ja, genau, muss man sagen, aber, aber nicht nur. Ähm, ähm, das, das ist ja auch gar nicht eher dass sie sagt, ich schreibe für Frauen, aber mhm. natürlich sind es erstmal von sich aus eher Mütter, die, die während der Schwangerschaft oder so darauf kommen. Ähm, und die bestellen dann gerne bei ihr signiertes Buch, einfach mhm. weil es schön ist. Wo man aber zum Beispiel auch rausfinden muss, das sind dann so Sachen, um die ich mich kümmere, wie ist das mit dem Porto? Eigentlich sind wir es alle gewöhnt, über Amazon kostenlos Mhm. äh, Dinge zu bestellen. Ähm, Das haut aber wirklich rein. Mhm. Also wenn du so ein Buch, das macht dir einfach die Marge kaputt. Und dann sage ich, okay, wir schlagen jetzt das Porto rauf und gucken, wird das angenommen oder nicht. Ja, die Leute bestellen es, dafür machen wir es halt signiert. Mhm. Du kannst halt bei Amazon unsigniert bestellen oder bei uns signiert. Jetzt hast du aber plötzlich 100 Bücher zu Hause. Um, und kriegst ständig so eine Bestellung, wie, wie organisierst du das eigentlich, mhm. dass, dass du daran nicht völlig verzweifelst. Um, dann weiß ich jetzt, okay, man kauft sich einen Labeldrucker und auf E-Filiale gibt es von der Deutschen Post die Möglichkeit, um, Briefmarken auszudrucken, mhm. schon direkt vorbereitet für diesen Labeldrucker, den ich habe. Und dann läuft das so an und du merkst, okay, du wirst immer effizienter mhm. mit der Zeit, aber manche Sachen funktionieren auch nicht gut, dass du irgendwie, zum Beispiel wir haben Tragetücher produzieren lassen und die haben sich nicht so gut verkauft, wie wir dachten, jetzt Mhm. haben wir noch die Hälfte übrig, wo es verschiedene Gründe für gibt, wir haben das damals direkt nach Weihnachten, Mhm. also wirklich drei Tage nach Weihnachten, Mhm. blödes Zeitpunkt Mhm. überhaupt um irgendwas zu verkaufen und Susanne, wir haben das Feedback bekommen, es gibt so verschiedene Tragetucharten, es gibt welche mit dünnem Stoff und welche mit dickem Stoff, Susanne ist tatsächlich überzeugt eher von dünnem Stoff, es gibt aber so eine Tragetuchsinne und die haben eher als Feedback gegeben, wir mögen eher den dicken Stoff. Hm. Hätten wir es vorher gewusst, hätten wir andere produzieren ja, okay. lassen. Dann gibt es verschiedene Größen: fünf, sechs, sieben. Da musst du auch erstmal lernen, wie ist da überhaupt der Bedarf. Hm. Und dann hast du aber plötzlich eben noch Tragetücher übrig und überlegst du, was mache ich jetzt damit? Weil du merkst, okay, das ist ja jetzt gebundenes Geld. Mhm. So. Und dann ähm, überlegst du dir, Verramsche ich die jetzt oder mache ich mir damit vielleicht für zukünftige Projekte die Preise kaputt? Mhm. Äh, lasse ich daraus was anderes produzieren? Und so testen wir so eine Sache nach dem anderen. Wir haben mhm. zum Beispiel äh, irgendwelche ähm, sozusagen irgendwelche Anziehsachen oder irgendwas daraus machen lassen. So, und die sahen total schön aus, dann haben sie sich plötzlich verkauft und so kam so eins zum anderen. Und äh, was ich auch mache die ganze Zeit ähm, für die Firma, ist, Shop-System einrichten, meine Mhm. Güte, ja, also so ein ein Shop-System einzurichten, da reicht es eben nicht, sich, wie ich vorher konnte, sich irgendwie mit mit WordPress-Blogs auszukönnen, sondern du musst erstmal verstehen, diese ganze Logistik-Sache und wie sorgst du dafür, dass die richtigen Steuern aufs Porto angerechnet werden und wie, also das heißt, du musst einerseits rechtliches oder so, so finanzielles rechtliches Wissen haben und Technisches und das irgendwie zusammenbringen, das sind halt Sachen, wofür man normalerweise Leute beauftragt, dafür haben wir aber gar nicht die Ressourcen und theoretisch können wir es selber machen und das sind dann so Sachen, womit ich mir dann irgendwie die Abende um die Ohren schlage. Richtig lustig wird es dann, wenn du
0: innereuropäisch verkaufst, weil du dann dich mit jedem Steuersatz der jeweiligen Länder beschäftigen darfst und solche Geschichten. Da hatte
1: ich einen einen ganz tollen äh, Podcast mit der Julia Reda, die war bei mir ja bei bei Leitmotiv zu Mhm. Gast und die ist ja EU-Abgeordnete und die hat erzählt, dass das so ein, so ein, so ein Failed-Gesetz ist. Also der Status ist ja genau, wenn, wenn du aus einem europäischen Land in andere europäische Länder was verkaufst, wird das immer dort versteuert. Das heißt, du musst in jedem Land deine Steuererklärung machen. Die Idee dahinter, die war eigentlich toll. Die Idee war, dass die festgestellt haben, naja, wir haben jetzt die EU und man kann in der EU schön frei handeln. Das sorgt aber natürlich dafür, dass Firmen sich das Land mit dem niedrigsten Umsatzsteuersatz zum Beispiel oder Körperschafts oder was auch ja. immer, also sich ein Land aussuchen, wo es eine geringe Umsatzsteuer zum Beispiel gibt und verkaufen aus dem Land und die sind benachteiligt, die anderen Länder, die hohe Umsatzsteuersätze mhm. haben. Also haben sie sich gesagt, dann lasst uns doch so machen, der Käufer ist immer sozusagen mhm. das Kriterium. Das klingt auch total sinnvoll, aber das macht die ganzen kleinen Händler fertig, ja. die eigentlich halt in der Lage sind, das ist ja toll, über das Internet kannst du eigentlich problemlos europaweit jetzt handeln. Und dann stehst du davor und denkst, okay, ich habe eine Sache nach Schweden verkauft oder was weiß ich und jetzt musst du da irgendwie eine Steuererklärung machen mhm. oder so. Und das war interessant. In meinen Sinne, das ist sowas, was eben in der Politik auch passiert. Der Ansatz war richtig, weil das war mhm. aber die Lösung hat die ist halt nicht gut geworden. Ja? Und äh, das fand ich schön, das mal so von, von so einer Abgeordneten zu hören, auch weil das nervt heutzutage alle. Mhm. Und man denkt sich dann, ja, warum haben die das denn gemacht? Und wenn dir das dann so ein Politiker auch oder eine Politikerin besser gesagt mal erklärt, denkst du, okay, da, vielleicht hätte ich mir das auch so ausgedacht, diese Lösung. Und ich hätte vielleicht auch nicht vorher gewusst, äh, dass es dann die, die Falschen trifft. Und ähm, ja, Tatsache kau- verkaufen wir auch in nicht so viele Länder. Also haben wir aber eh nur, also Susanne, das Produkt ist eh nur fürs deutschsprachige Ausland ja interessant. Das heißt, mm, es ist eh nur genau, weil die, Deutschland, Österreich, Schweiz. Die genau, es gibt aber manchmal so, so nach, ich glaube, nach Norwegen, Schweden, nicht nicht in Dänemark haben wir schon was geliefert. Gott sei Dank habe ich sehr professionelle Unterstützung von jemandem, der, der sich gut auskennt mit allem und genau.
0: Das hat ja Susanne auch schon gesagt, dass ja. so ein gewisser äh, Freundeskreis, in dem man sich dann genau. auch nicht nur freundschaftlich, sondern so ein bisschen fachlich austauschen ja. kann, ähm, da ganz äh, relevant ist. Jetzt hatte ich es in der Vorstellung gesagt, dass du auch Blogger bist, du hattest es selber schon auch erwähnt, du hast deinen dein Podcast schon, äh, oder deine Podcasts sind ja zwei Stück äh, mit ins Gespräch gebracht. Welche Rolle spielen die im, im Zusammenhang deiner Selbstständigkeit? Die, ähm, also mit der Technik
1: Technikselbstständigkeit gar nicht. Mhm. Ähm, das, ach, da muss ich, kann ich noch kurz was sagen, ähm, ich weiß noch, ich hatte mich mal bei einer großen Webagentur beworben und die. Und ich hatte gerade fertig studiert, also stolz wie Bolle. Und dann mhm. habe ich gesagt, dachte ich immer, die fragen mich jetzt mal, was ich eigentlich studiert habe. Die haben einfach nicht danach gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe übrigens äh, ein Diplom in Medienkulturwissenschaften. Und kam so ein Aha. Und ja, <lacht> habe ich ja. gesagt, das interessiert die null. Mhm. Ähm, die interessiert nur was du gemacht hast bisher. Mhm. Und wenn ich halt sage, ich habe halt so Kunden gehabt, wenn ich halt sage, hier, ich weiß nicht, ich habe während der Fußball-EM, äh, weiß nicht mal, welches Jahr das war, äh, im Innenministerium irgendwie Serversysteme, äh, dann ist so, ja, okay, er ist vertrauenswürdig, mhm. ja, das zählt halt für mehr als studiert. Das war deine Frage, aber nach den nach den Podcasts. Ähm, Oder also auch das Blog? Ähm, also zu den, das ist eigentlich beides, also Podcasts und Blogs sind ja eher, also ich habe tatsächlich mal technisch geblockt, das, mhm. das muss ich erst nochmal äh, zurückschauen. Ich habe, äh, ich habe meine Weile lang über technische Sachen gebloggt und das war strategisch. Also mhm. das habe ich gemacht, weil ich mir dachte, ich habe es auf Englisch gemacht. Warum auch? Ich weiß gar nicht genau warum, weil ich halt dachte, na ja, es ist eher alles auf Englisch. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht heute eher auf Deutsch bloggen würde, zumal ich ja eh nur Kunden, na, obwohl die meisten Kunden in Deutschland sind auch eher die Firmensprache Englisch. Also es macht schon Sinn, glaube ich, im technischen Bereich vielleicht Englisch zu bloggen. Und habe einfach aus meinem... Alltag heraus so Best Practices aufgeschrieben. Mhm. Das habe ich aus zwei Sachen gemacht. Erstens, weil ich dachte, das gibt dir irgendwie Credibility und ich habe das auch gemacht äh, als Archiv für Sachen, die ich immer wieder mache, wo mhm. es einfach nett war, so ein, so ein Handbook zu haben, wo man reingucken kann. Und ähm, das macht tatsächlich halt einen guten Eindruck. Also das mhm. muss man schon sagen. Also wenn, wenn du vernünftige Dinge ins Internet schreibst, was Technologien angeht, das sehen Leute auch. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn du das irgendwie in deinem Xing-Profil verlinkst. Und darüber wiederum bin ich ähm, auch Autor geworden zum Beispiel fürs Linux-Magazin, was mhm. in meinem damaligen äh, beruflichen Werdegang ein guter Schritt war. Mhm. Da einfach ein paar Artikel über MySQL-Datenbanken und so habe ich da veröffentlicht ähm, und habe auch auf dem Linux-Tag irgendwie ein, zwei Vorträge gehalten. Also ich habe tatsächlich in dieser technischen Schiene Vorträge gehalten, Artikel geschrieben, einen Blogartikel und Das war gut zum damaligen Zeitpunkt, um mir so eine Mhm. Street-Credibility aufzubauen. Irgendwann hatte ich da aber keine Lust mehr drauf. Weiß auch nicht. Irgendwann war das so so ein bisschen durch, war der Drops gelutscht und es war auch nicht mehr notwendig. Also ich muss heute nicht mehr was im Linux-Magazin veröffentlichen, um irgendwie an, um zu sagen, hier, ich bin auch Linux-Magazin-Autor. Mhm. Das ist, aber es war, war gut und ich bin da dankbar für. auch. Ich kann das übrigens auch nur sehr empfehlen. Man muss auf diese Magazine einfach zugehen. Also jetzt nicht aufs Linux-Magazin, aber wann immer man selbstständig ist und man auch das Gefühl hat, man hat echt eine technisch oder kulturelle, was auch immer, interessante Geschichte, diese, diese, Schwelle zu überwinden, da einfach eine E-Mail hinzuschicken, weil die kommen nicht auf dich zu. Es gibt so viele Menschen äh, und man darf nicht hoffen, entdeckt zu werden, sondern man muss auch einfach mal über diese Schwelle und auch keine Angst haben vor Ablehnung, weil die gibt es auch oder dass man überhaupt kein Feedback bekommt. Aber ich musste auch einfach eine E-Mail schreiben und Mhm. sagen, hier, ich habe die und die Idee und die waren total aufgeschlossen. und ähm, Also das war wichtig über diesen Moment auch mhm. immer wieder und dieses, es gibt immer so ein bisschen diese Charme, sich so anzubieten, mhm. wobei man als Selbstständiger nach vielen Jahren das so ein bisschen verliert, weil man auch so ja lernt, dass man sich auch sozusagen anbieten muss auf dem, auf dem Markt. Ähm, die Blogs, die ich jetzt so habe, äh, Light Medium und auch 4 plus 1, ich habe ja auch einen, einen, mhm. einen Elternblog, das eher so den, den Querblick auf, auf unser ist ein Leben...
0: Ganz, ein ganz anderer Blick, wenn man, wenn man Susannes Blog kennt, genau, na, aber ist, immer wieder witzig, finde ja, ich.
1: Ja, das ist auch, ähm, das zeigt uns, das bildet uns auch gut ab und wir versuchen auch damit auch, also Susanne liest ja auch die Blogartikel alle, bevor ich Mhm. die veröffentliche Ähm, und eigentlich versuchen wir damit auch die Geschichte zu erzählen, dass man, wenn man zusammenlebt, eben gibt es ganz verschiedene Wahrnehmungen von Mhm. demselben und das ist aber schön. Also am Anfang gab es so Reaktionen so, oh endlich lesen wir bei dir die Wahrheit. Äh, Das ist gar nicht alles so, doch Äh, Susanne und ich leben zusammen und aber auch jeder lebt in, in seinem Gefühlen, die sich eben ganz doll überlappen, aber auch äh, unterschiedlich sind und es gibt ihm auch unglaublich viel Lachen über Missverständnisse und so und das ist sozusagen das ist die Geschichte, die ich, die ich da erzähle. Ähm, dass die diese Kultur kulturellen Blogs, die ich schreibe, helfen mir in der Autorentätigkeit. Mhm. Also das hilft mir natürlich, mal was fürs Weißmagazin zu schreiben. Mhm. Ähm, mein Twitter-Account ist zum Beispiel sehr wichtig. Also ich habe halt einen Twitter-Account, der hat, weiß ich nicht, ich glaube, siebeneinhalbtausend Follower, was für deutsche Verhältnisse relativ viel ist. Ein blauen Haken. Ein blauen Haken. Ähm, das, äh, ich habe mal irgendeine Statistik gelesen. Also wenn man irgendwie über 5000 Follower ist, gehört man zu dem, weiß ich nicht, ein Prozent oder irg- irgendwas. sowas. Ist das sind nicht sehr viele, Accounts. So, ähm, das ist auch wirklich nicht viel, ja. Also es sind nicht 200.000 Follower, aber es ist, äh, wenn man so eine statistische Ersteinung macht, ist es schon relativ viel. Mir folgen relativ viele Journalisten und Journalistinnen aus der Zeit, in der ich äh, damals dieses äh, popcorn piratenblock mhm. hatte. Und ähm, darüber habe ich tatsächlich eine gute Reichweite. Also ich mhm. kann tatsächlich Themen irgendwie mit mit anstoßen, Diskurs beeinflussen. Und darüber aber natürlich komme ich auch immer mal wieder an so journalistische Aufträge, mit denen Auch wenn nicht so viel, ich aber auch Geld verdiene. Da merke ich aber tatsächlich auch mal den Unterschied, was man verdient in der äh, äh, freien Technik. Und als äh, Journalist äh, oder Journalistin (lacht) ist leider ein sehr, sehr starkes Mhm. Gefälle. Aber man verdient damit auch Geld. Da muss man sich eben auch überlegen, will ich jetzt immer nur möglichst viel Geld verdienen oder will ich auch Geld damit verdienen mit Dingen, die
0: mir auch Spaß machen. Und es ist sicherlich ja auch ein Stück weit, äh, trägt es ja auch dazu bei, dein, dein Profil zu schärfen, genau. wie du bist und was du willst, genau. in welche Richtung du willst. Genau, mhm. und
1: ähm, das heißt, die ähm, es gibt eben neben dieser reinen Technikschiene gibt es prinzipiell diese ganze Schiene, Dissertation, Kulturwissenschaft, Podcast, das gehört alles zusammen. Ähm, darüber verdiene ich auch ein bisschen Geld mit dazu. Und ich, was ich da zum Beispiel mache, du hast vorhin nach Strategien gefragt, ich ähm, nehme mir manchmal vor, zum Beispiel, ich brauche jetzt ein neues Telefon. Das hatte ich jetzt vor anderthalb Jahren oder so. Ich, mein altes iPhone war irgendwie drüber und ich wollte ein neues haben. Das ist für mich auch ein wirklich wichtiges Arbeitsgerät. Und das finanziere ich aber ausschließlich mit Artikeln, die ich schreibe. Mhm. So Und das ist dann irgendwie ein schönes Vorhaben. Okay, du musst jetzt so, so viele Artikel geschrieben haben, bis du, dieses, äh, bis du dieses Telefon abbezahlen kannst. Und das ist dann so, eine, so, ein, so ein Motivator, das zu machen und ein schönes Erfolgserlebnis.
0: Mhm. Jetzt bist du ja auch Vater von drei Kindern. Welche Rolle spielen die denn in der Selbstständigkeit? Oder wie wie beeinflussen sie die Tatsache, dass du halt nicht oder nur teilangestellt bist? Und du hast vorhin schon gesagt, es kann halt mal vorkommen, dass du halt doch mal irgendwie spontan weg musst, wenn irgendwo ein Notfall ist. Aber spielt das eine eine Rolle, dass du jetzt mittlerweile dreifacher Vater bist? Ist es eher... Hinderlich ist es eher positiv, eine Mischung mhm. aus dem. Als ich mich jetzt habe fest anstellen
1: lassen, dachte ich ja oder haben haben wir haben wir Susanne und ich zusammen entschieden, was ich auch für sehr wichtig halte, dass man sowas nicht nicht alleine entscheidet. Mhm. Ähm, dachten wir eigentlich, dass mehrere Kinder haben und angestellt sein gut zusammenpasst und haben aber für uns festgestellt, dass das gar nicht so gut zusammenpasst. Ähm, Selbstständig oder freiberuflich sein ist was sehr Stressiges, also man, zumindest Mhm. bei mir, stressig im Sinne von, man muss sich ständig um Aufträge kümmern, Äh, man ist für Notfälle vielleicht erreichbar, Ähm, man hat keinen richtigen Urlaub, wenn du Urlaub hast als Selbstständiger, Mhm. sagst dir zwei Wochen, kostet mich erstmal so und so viel tausend Mhm. Euro, Ähm, weil ich ja nicht arbeite und dann noch die Urlaubskosten um das ist der blanke Horror, ja also finanziell als Selbstständiger, ey, Urlaub machen bloß nicht, ja so das heißt, du neigst auch dazu, keinen Urlaub zu machen erstmal. Krankenkasse, oh, ja das Thema Krankenkasse Selbstständigkeit wirklich, da könntest du alles anzünden, das ist ganz furchtbar, diese panische Angst, dich mit diesem Thema Krankenkasse auseinanderzusetzen. Gerade wenn
0: dann auch noch Kinder dazu kommen.
1: Rentenversicherung, als furchtbar alles, damit willst du eigentlich alles nichts zu tun haben. Ähm, und das heißt, das ist stressig, nervt. Du musst dich, ich muss ja monatlich eine Steuererklärung machen. Jeden Monat muss ich eine Steuererklärung machen. Also Umsatzsteuer. Genau, Umsatzsteuererklärung. Ja, mhm. Umsatzsteuervoranmeldung. Die Erklärung machst genau. du dann einmal ein ja aber
0: Korrekt, nicht, dass das jetzt neue Selbstständige genau. Schreck kriegen. Also.
1: Du musst jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung machen, was sozusagen vom Aufwand her wie eine kleine Steuererklärung mhm. ist. Du musst, äh, 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 wobei das lernst du dann auch. Eigentlich wollen die nur wissen, wie viel du eingenommen hast. Du musst ja jetzt nicht jede Quittung einreichen. Nee, genau. Du kannst also auch die einfach Einnahmen und genau. Ausgaben und dann die ja. Vorsteuer. Du kannst aber, ja, du kannst aber in der Regel auch einfach nur die Einnahmen melden. Wenn du dir leisten kannst, nicht
0: die, wenn du es dir leisten kannst, ja. Wenn du es dir
1: leisten kannst, nicht gleich die Steuer auch wieder zurückzubekommen, die du vielleicht durch deine Ausgaben hast, kannst du auch einfach zur Not einfach Reicht so halt einfach noch ein, weil die wollen vor allen Dingen ihr Geld haben. Okay. ja so Zurückgeben sie es dir immer noch. Das dauert ähm, nur noch länger als das dauert wird. Das dauert nur noch länger, genau. Aber das nervt alles und vor allen Dingen musst du auch, du musst Rücklagen bilden äh, auf deinem Konto. Ganz wichtig. Mhm. Ähm, das kann ich so, wirklich, das ist ganz wichtig. Rücklagen, Rücklagen, Rücklagen. Ich kann da eine Anekdote erzählen. Ich habe eines Tages einen Brief vom Finanzamt bekommen, in dem stand, ähm, dass ich eine rückwirkende Vorauszahlung neben, nebst Verzinsung zu zahlen habe. Also, man muss bestimmte Vorauszahlungen machen, wenn man bestimmte, äh, Umsatzgrenzen hat. Ich bin da jetzt wirklich auch kein Experte und weiß es nur so gut, dass es sozusagen für mich reicht und ich vielleicht noch Susanne sagen kann, was sie machen soll. Kann man alles nachlesen. Und das Finanzamt. Kann, stellt manchmal fest, na, eigentlich hätten sie schon zu einem früheren Zeitpunkt auf uns zugehen müssen und ähm, uns sagen müssen, dass sie jetzt schon mehr vorauszahlen und deswegen müssen sie es jetzt rückwirkend vorauszahlen, weil sie es aber nicht gemacht haben, müssen sie es auch noch verzinsen. So. Mhm. Und dann steht da in dem Brief, bitte überweisen Sie in 30 Tagen 20.000 Euro. So. Und das ist so ein Brief, den du kriegst und du fällst einfach tot mhm. um. So. Du musst aber als Freiburg, das hängt aber davon ab, natürlich, ähm,
0: welchen welche Umsatzbeziehung der also, Gewinner ist. Auf welche,
1: auch auf welche Zeiträume bezieht sich das. Und deswegen musst du als Freiberufler rücklagen bilden. Ich habe viele Freunde, die viel besser verdient haben als ich, weil ich verdiene gar nicht so gut als, mhm. als Freiberufler, die viel besser verdient haben als ich und die alle auf die Fresse geflogen sind, weil die sich dann super teure Autos gekauft haben und ständig... Auch zu mir kam mit diesem, hey, warum warum hebst du denn das Geld auf, damit schmeißt du doch Geld weg, du musst es ausgeben, du musst Steuern sparen und ich bin eher jemand, der sagt, locker durch die Hose atmen, ja, ich weiß, es ist nicht effizient, Geld aufzuheben, mhm. also Tatsache, Geld, das auf dem Konto ist, verliert an Wert, mhm. aber du hast es, ja, ja das, ist, das ist meine große Philosophie. Lieber Geld haben, das sich im Wert minimiert, als kein Geld haben, ja. Und du musst als Freiberufler vorbereitet sein auf irgendwelche Überraschungen mit dem Finanzamt und die denken sich wirklich immer wieder und wirklich, die nehmen dir dann einfach das Geld weg und dann ist es einfach halt weg, so. Und du musst auch vorbereitet sein auf Rechtsstreitigkeiten, ja. So, man muss wirklich sich leisten, man muss dieses Gefühl auch haben, wenn dir jemand blöd kommt, einfach zum Anwalt gehen zu können und nicht zu denken, oh Gott, der kostet jetzt aber ein paar hundert Euro. Ähm, Das hängt aber natürlich davon ab, in welcher Phase man ist. Am Anfang hat man halt kein Geld, aber man muss die ganze aber auch Zeit. auch da
0: finde ich es wichtig, trotzdem anzufangen. Genau, da eben wenn man an, halt nicht viel zurücklegt, aber ja. trotzdem anfangen, genau. was zurückzulegen Und regelmäßig. Was
1: zum Beispiel, also was ich jetzt mittlerweile mache, es gibt sogar auch Geschäftskonten mittlerweile, äh, so, so, so junge hipster Geschäftskonten, die es automatisch machen, von jeder Einnahme automatisch was auf ein Unterkonto überweisen. Es mhm. geht ganz ist einfach oder einfach monatsweise sagen, so viel habe ich eingenommen, so viel lege ich beiseite. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie wir darauf gekommen sind, aber ähm, das ist wirklich was, was mich dazu gebracht hat, dass ich auch heute noch gerne Freiberufler bin, weil ich Tatsache, auch wenn ich noch riskanter bin, vielleicht als Susanne und auch mal der Sache ausprobiert habe, ich habe ja auch Firmen mitgegründet, wo ich einfach Geld verloren habe, weil es einfach nicht geklappt hat, ähm, aber trotzdessen, auch das konnte ich mir eben nur leisten, weil ich auch nicht gesagt ich gehe da jetzt all in und schmeiße alles mein Geld rein, was ich habe, sondern ich sage, okay, ich nehme jetzt einen Teil von meinem Geld und probiere mhm. das aus, aber ich habe dann immer noch genug Geld, um, falls nochmal das Finanzamt kommt und noch ein Rechtsanwalt ähm, und ich plötzlich Krebs habe oder so ja das sind ja alles Sachen die man irgendwie ähm, die man mit was, einberechnen muss was man
0: auch mit einberechnen sollte finde ich was was sehr viele unterschätzen dass es halt nicht immer Phasen gibt wo Geld reinkommt also es gibt ja, ja auch mal eine Phase wo vielleicht kein Auftrag kommt weil ja. keine Ahnung die, der Markt gerade so ein bisschen ja. einbricht und so ja, Und, und da ist, halt was zu haben dass man weiter leben kann ja
1: und dieses äh, dieses dass kein Geld reinkommt da kommen wir jetzt weiß ich auch wie wir darauf gekommen sind es ging ja um Familie ähm, um Flexi- Flexibilität also Fest angestellt sein hat viele, viele Vorteile. Du kannst krank werden, äh, überhaupt in Deutschland. Du kannst auch zum Arzt gehen, kannst krank werden. Du hast festen Urlaub, den du einplanen kannst. Du kannst Bildungsurlaub mhm. machen. Das vergessen viele Bildungsurlaub. Informiert dich über Bildungsurlaub. Ähm, Republika ist ja gleich auch äh, auch anerkanntes äh, Bildungsurlaubsziel. Ähm, gibt tolle Sachen und vor allen Dingen wenn einem das persönlich liegt, diese Sicherheit, dann ist das wirklich toll. Ähm, mir liegt das nicht so sehr, immer jeden Tag ins selbe Büro zu fahren. Mhm. Ähm, und ich, wir haben gemerkt, dass wir plötzlich nicht mehr eine Flexibilität hatten, die wir vorher hatten. Nämlich, dass zum Beispiel Susanne sagt, ich kann heute einfach nicht. Du musst jetzt einfach zu Hause bleiben. Das kannst du halt als Angestellter plötzlich nicht mehr so. Du kannst nicht hm. einfach sagen, ich, ich komm, klar, du kannst deinen Urlaub nehmen und so, aber dann denkst du gleich, mm, der Urlaub. Hm. Und ja, dann bei Urlaub neigst du, weil dein Kind hat ja Schulferien und dann musst du ja den Urlaub möglichst irgendwie auf die Schulferien matchen und leider haben Kinder ja, ich glaube, irgendwie doppelt so viel Ferien, wie wie man Urlaub hat oder so. Und dann werden äh, sie zwischendurch auch nochmal krank. Und dann, genau, dann werden, dann werden sie krank, wobei man sich ja auch krank schreiben lassen kann für seine Kinder. Aber auch äh, das
0: zumindest als Angestellter, ist nur begrenzt effizient, ja, weil ab ja, einem gewissen, ja. ich glaube, zehn Tage oder sowas ist so die die Schwelle. Okay, ja. ja. je nachdem, wie der, es gibt ja auch Arbeitgeber, die freiwillige Leistungen ja. machen, aber die gesetzliche Leistungen, wenn du halt die zehn Tage verbraten hast, äh, dann genau. gibt es halt kein Geld mehr. Dann kannst du dich zwar genau. krank schreiben lassen, aber du kriegst ja. halt keine, keine... Und du Code. willst es ja
1: auch, auch nicht unbedingt. Nicht unbedingt das ist als Sache, ja, genau. Mir liegt es persönlich eher zu sagen, du, ich komme heute nicht, mein Kind ist krank, du bezahlst mich nicht. Ähm, das ist eher mein Ansatz, wobei ich das eben, wie gesagt, auch sehr schätze, dass, dass es mhm. diese diese Krankenleistung gibt, vor allem für Alleinerziehende, ja, die die mhm. auch einfach gar nicht gar nicht anders können. Ähm, aber das Sache haben wir gemerkt, dass plötzlich die Schwelle für uns viel höher war, dass ich mal sage, okay, dann nehme ich jetzt doch einen Urlaubstag. Ähm, und äh, dass die Sicherheit, die das Angestelltenverhältnis bietet, getau- also eingetauscht wird gegen eine Flexibilität. Mhm. Und wir sind von den vielen Projekten, haben jetzt, hast ja auch mit Susanne gesprochen, die viele Projekte, die wir, die wir machen, ähm, da passt Flexibilität einfach mehr dazu. Und ähm, so toll Sicherheit ist, und vor allem auch wenn du, wenn du drei Kinder hast, ist Flexibilität doch eher das, was, was zu unserem Leben passt passt und deswegen ist jetzt aber diese Mischung aus ähm, ein paar Tage an, angestellt sein und auch so ein Grundeinkommen zu haben ähm, und so eine ver- verlässliche mhm. Konstante und da ja auch noch Urlaubsanspruch zu haben ja also das ist ja ganz nett mhm. sozusagen profitiert man so ein bisschen das Beste aus beiden aus beiden Welten ähm, ist das jetzt die die Mischung die die gut ist ich würde aber auch wieder komplett in die Selbstständigkeit. Und bei Startups weißt du auch nie, was irgendwann ist, ja, wird klar. das irgendwann mal verkauft oder es ist auch kein, kein Startup mehr. Es ja, ist aber eine sagen, sieben so Jahre alte Firma. Bist, genau. Tatsache ist es aber dadurch, dass wir ja vor vier Jahren nochmal von vorne angefangen haben, ähm, ist es aber auch, fühlte sich immer noch, noch ein bisschen ein so bisschen an, obwohl heiß. es 100 Mitarbeiter hat. Aber es ist, es ist nicht an dem Punkt, dass du denkst, das ist jetzt das Unternehmen für die
0: nächsten 20 Jahre. Mhm. Genau. Ähm, siehst du, irgendwo Hürden, die die selbstständigen Eltern entgegentreten, gesellschaftliche, persönliche oder auch äh, gegebenenfalls irgendwie, ähm, ja, wie ich es vorhin bei Susanne gehabt, gesellschaftlich, persönlich und eben äh, vielleicht auch gesetzlich, dass du dass du vielleicht, äh, dass es, es, wenn du angestellt bist, hast du es vielleicht ein Stück weit leichter mit Kindern, als wenn du selbstständig bist oder siehst du das eher nicht so? Siehst du das vielleicht, dass, dass beide... Also,
1: ja, ich, ich glaube kommt wirklich immer auf den Menschen an. Die große Frage ist, die man, sich, die man sich stellen muss, bin ich jemand, der eher selbstständig sein möchte und vielleicht auch muss? Ich habe für mich gemerkt, es liegt mir einfach mehr. Ich bin dann auch effizienter. Mhm. Ähm, oder bin ich jemand, der wirklich dieses Gefühl haben muss, da gibt es den Arbeitsplatz, an den ich an den ich jeden Tag gehe? Ähm, was es so mit, mit diesen ganzen Hürden angeht, so Elterngeld. Die und pff, dürfen, davon ähm, Also, ja. Naja, also sagen wir mal so, das Elterngeld ist gedeckelt, mhm. Ja, da fängt das schon mal an ähm, und zwar bei einer Summe, für, die für viele Menschen traumhaft ist. Wenn du aber Freiberufler bist, äh, hast du ganz andere Einkommensstrukturen, weil du musst ja alles selber bezahlen, mhm. äh, ne, die ganzen Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeberanteile musst du selbst sein, das heißt ein, ein Selbstständiger verdient, muss per Definition deutlich mehr verdienen als ja. ein, äh, als ein äh, äh, Angestellter und dann kommt das Elterngeld mit seiner Deckelung und du sagst, pfff, äh, Geht nicht, ja, also wie wie soll ich das, also geht schon, kann man machen, aber das kannst du nicht mal einfach irgendwie sechs Monate oder so machen, weil du dann, da, da siehst du, wie deine Rücklagen einfach äh, mhm. weg, wegtropfen, ähm, sowas funktioniert da nicht, das sind, also die, viele von diesen Systemen sind ausgelegt auf Angestellte, Deutschland mhm. ist eher ein Angestelltenland und ähm, Selbstständige, Selbstständige werden, das ist so meine Erfahrung, an vielen Stellen, schlechter behandelt ist das falsche Wort, aber ich ich, 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 ich gebe mal mal ein Beispiel. Vor ein paar Jahren wollten Susanne und ich ein Konto aufmachen. Susanne war noch an der Universität damals und hatte so eine halbe Stelle, wo man wirklich nicht viel Geld verdient, so eine wissenschaftliche Mhm. Mitarbeiterstelle eben eine halbe. Ich war schon seit vielen Jahren Freiberufler und habe wirklich einfach guten Umsatz gemacht von, 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 von der einfach Deutlich mehr Geld eingebracht mhm. als ihre Stelle. Wir sind zu einer Bank gegangen und haben gesagt, ja, ich hätte gerne ein Konto. Ich sage, so, ja, ja, was machen Sie denn so? Ja, ich bin äh, befristete wissenschaftliche Mitarbeiter. Mhm. Kein Problem, hier haben Sie ein kostenloses Konto. Ich sage, so, ja, ich hätte auch gerne ein Konto. Ja, was machen Sie mhm. Ich bin selbstständig. Ah, nee, das machen wir eigentlich nicht. Äh, mhm. also ich so, was? So, ich weiß so, wie jetzt? Ja, dann, das war aber schön, der hat sich verplappert so ein bisschen, weil es ist auch ein offenes Geheimnis, bei Ihnen können wir das Gehalt nicht pfänden. So, mhm. äh sag, hat er mir das nochmal erklärt, ja, naja, Menschen, die ein regelmäßiges Einkommen haben, wenn es da Schulden gibt, kann man halt äh, einen äh, Titel erwirken äh, vom mhm, Gericht, genau. dass wirklich das Gehalt beim Eingang gepfändet wird oder ein Teil davon.
0: Also wenn der teilt du, ja nicht äh, über diese Schwäche. Genau, wenn du
1: selbstständig ist. bist, geht das erstmal so nicht. Äh, und deswegen finden Banken Selbstständige erstmal blöd, obwohl die vielleicht utopisch viel mehr Geld verdienen als als Angestellte, Umsatz machen, aber die sind für die viel schwerer greifbar. Deswegen kriegst du halt bei vielen Banken einfach kein kostenloses Girokonto, obwohl die heißen ja immer mit Gehaltergang und sagst, ja, ich kann alle Umsätze, kann ich über ihr, hier rüber ab, Nee, das brauchst du ein
0: Geschäftskonto, weil da verdienen sie nämlich nur mehr, weil sie da jeden Buchungsposten Genau, haben, und
1: dann es kostet es irgendwie 10 Euro im Monat und dann jede Buchung 20 Cent. Und das war, so, das war so einer dieser Momente, wo ich dachte, das ist aber auch irgendwie bescheuert. Wir ja. bauen gerade Haus, also
0: ich weiß, so. kenne so. das. Ja. K- Kredit, das. Kredit, äh, ja, ja, Kredit aufnehmen. Genau. Da wo du
1: sagst, hier ist, ist mein, meine letzten 10 Jahre Einnahmen. ja,
0: ja, ja aber Das finde ich ja schon schlimm, also von, hm. von meiner Frau, also wir haben ja gefragt, was, was hm brauchen Sie, wir wollen jetzt hier einen Kredit, so und so, ich mache das und das, meine Frau macht das und das. Ja, von Ihrer Frau reichen die letzten drei Gehaltszettel, von ja. Ihnen brauche ich mir bitte die letzten drei Jahre ja. und nicht nur, dass ich jetzt irgendwie eine EUR dahinlege, lege sondern nein, da brauchen wir noch eine BBA und da brauchen wir noch die Umsatzsteuererklärung und die Umsatzsteuerbescheide, ja. wo ich mir so denke,
1: what? Ja, ja, genau,
0: also das ist, da merkst du, dass
1: das, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein deutschlandspezifisches Ding ist, ich habe das Gefühl, hm. Also ich nehme zumindest an, dass Deutschland jetzt ein Land ist, das eben sehr auf Angestelltenverhältnisse hm, kann aus ist, sein, ja. wo du auch merkst, okay, das sind eben aber auch die vielen Vorteile von einem Angestelltenverhältnis. Da hast du halt diese Sicherheit, du kommst als Angestellter viel leichter an den Kredit, obwohl du als. Äh Wobei es ja
0: genauso ist, ist, das Risiko ist ja eigentlich genauso da, weil ja. das ist ja, ist ja nicht mehr so, dass du irgendwo anfängst und 40 Jahre dann am, am, ja. in dem Job bleibst. Du kannst ja genauso ein Jahr äh, wirst du gefeuert, die Firma macht zu, was auch immer, dann stehst du da. Das, also ja. die, das Risiko ist ja immer noch für die Bank da, aber halt aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich sind die Erfahrungswerte so, dass vielleicht bei Selbstständigen die Ausfallquote höher ist. oder Ich irgendwas. weiß es nicht. Also,
1: ich weiß nicht, aber das sind Tatsache. Und, äh, und eben auch Krankenkasse. Das leidige Thema Krankenkasse, ähm, wo du halt als, äh, also, also kurz zusammengefasst, äh, Musst du dich entscheiden, äh, zahlst du den den Höchstsatz bei der mhm. Krankenkasse, der irgendwie bei 600 Euro oder so liegt im Monat? Ähm, oder ähm, machst du gehst in die private Krankenversicherung? Was du tunlich nicht tun solltest, wenn du Kinder hast oder Kinder planst, ja. weil das dazu führt, wenn du irgendwie als Paar zusammen bist der, der ihr, habt mehr verdient, ihr Genau, gehen. ihr habt gemeinsam Kinder und der der mehr verdient der meistens der ist in der privaten Versicherung muss die Kinder mitversichern und die sind dann nicht kostenlos in ja. der gesetzlichen schon im privaten ja. nicht und dann hast, hast du dir die ganze Rechnung versaut ja. mit ach ich zahle da nur weiß ich nicht 300 Euro dann kommt noch ein Kind drauf noch ein Kind drauf noch ein Kind drauf und dann musst du auch Rücklagen oft haben um vielleicht doch erstmal Arztrechnung zu machen. Also, ich würde hm. also meinen den keine private Versicherung die werden ja wahrscheinlich eh gerade abgeschafft habe ich gehört. ja das ist,
0: das ist ja immer wieder eine Diskussion dass die, die, die Bürgerversicherung, Bürgerversicherung und aber ich glaube eh sich da die Politik in halt Deutschland Sache, was, kann
1: das ist was wo ich denke ey bitte findet eine bessere Lösung weil ich glaube dass dass diese Krankenversicherung auch vielen Leuten die in die Selbstständigkeit gehen reinkeult, äh, so finanziell Definitiv. Also ich, und die einfach finanziell fertig macht und die sich die einfach halt naja wenn wenn du muss ich mir vorstellen, du, du fängst an. Es gibt tatsächlich noch so einen Einstiegstarif bei Krankenkassen, ähm, aber eigentlich läuft es darauf hinaus. Geht, Und, das ist, ist auch,
0: glaube ich, auch, also ich, ich habe ja auch vor 18 Jahren angefangen. Ja. Äh, da war es damals halt so, dass es äh, auch Umsatz gestaffelt war. Es gab so bestimmte, ja. äh, keine Ahnung, 400 d DM, 600 D-Mark, 800 D-Mark, je mhm. nachdem, wie viel Umsatz man halt gemacht hat oder, oder Gewinn, weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Und danach hat sich das gestaffelt, aber das war natürlich, gerade wenn du halt anfängst, da ist ja noch, da rollt der Rubel ja noch nicht so, wenn du nicht mhm. gerade irgendeine Blitzidee hast, die gefällt feiert wird. Und dann sitzt du halt da und denkst, okay, das sind das sind so meine Einnahmen und dann jeden Monat irgendwie ja. 400 Mark waren es bei mir ja damals noch, aber äh, selbst 200 Euro, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber die musst du halt jeden Monat irgendwo hernehmen. Ja. Und das ist ja nicht das Einzige. Dann kommt dann ja noch die Miete und, da noch Versicherung ja. und dann musst du ja noch die Umsatzsteuer und äh, Gewerbesteuer, je nachdem wie viel Einnahmen du halt natürlich hast und Miete ja. und äh, brauchst ja da ein Gerät und da Schreibtisch, das kostet ja alles Geld. Ja. Das muss erstmal da sein und dann halt äh, ist sicherlich verlockend, also ich war glaube ich ein halbes Jahr oder sowas in der Barmer damals noch und bin dann in die private, weil es einfach finanziell ein ganz anderer Punkt war, weil ich hätte halt irgendwann den Höchstsatz gezahlt und das waren mhm. glaube ich damals 800 Mark, mittlerweile ist es ein bisschen mehr, ähm, unabhängig davon, ob ich dann tatsächlich, also das ist ja alles beides, ich zahle Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil und in der privaten waren es damals weiß ich nicht mit was ich eingestiegen bin, so um die 200 Euro. Hm. So, das ist halt, das ist halt, das ist eine ganz andere Welt dazwischen. Und wenn hm. ich das natürlich dann hochrechne, und natürlich lockt vielleicht auch der Punkt, okay, du wirst halt beim Arzt nicht jedes Mal nach irgendwas gefragt, du kriegst vielleicht schneller Termine, das ist mir schon mehrfach passiert, wo hm. ich halt nur nach einem Termin gefragt habe, nee, in, weiß ich nicht, sechs Wochen. Ja. Und dann sage ich, fragen die, bei welcher Kasse sind sie denn? Ich sage, na hier so und so. Ach, privat wusste ich, ja, kommen Sie doch nächste Woche vorbei. Hm. Wo ich mir das auch dachte, Okay. Äh,
1: halt? Äh, ja, die haben rechnen ja, es gibt ja so einen Multiplikator, den die dann da äh, ja, veranschlagen. Die dürfen ja
0: dann, sag ich mal, relativ frei ja. äh, das, das ja. äh, machen. Und bei der gesetzlichen haben die halt ihren ja. Pool, was die da halt kriegen. können. Katalog. Genau, ja. und, ja. und, und äh, das, das sind halt auch so äh, Vorteile, die man vielleicht hat. Aber genau, spätestens, wenn du dann eben Kinder hast, ich kenne das von Bekannten, die haben jetzt äh, ein Kind gekriegt, wo eben auch die Frage war, sie ist angestellt, er ist mhm. selbstständig äh, und der verdient relativ gut, äh, wo geht's hin? hin? Ja, die Frage gab es eigentlich nicht. Also er hat sich mhm. die Frage gestellt, was machen wir? Und die Kasse hat gesagt, nee, nee, sie verdienen am ja meisten, Sie müssen es jetzt nehmen. Mhm. Das ist dann natürlich auch wieder dann ein finanzieller Punkt, der dann, weiß gar nicht, was jetzt im Monat mehr zahlt, das heißt, 150 Euro mehr oder 200 Euro ja. oder sowas. Weil das haut rein. Das ja, ist oder? natürlich nicht wenig. Wenn ja. du dann vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Kind kriegst, ja. Äh, äh, ja. multipliziert sich das ja. Und so ein Kind ist ja Schon doch das ein oder andere Mal krank, ja. was sich dann natürlich auch wieder bemerkt ja. gemacht Also, das ist.
1: Also, ich bin da auch hin und her gerissen. Also, weil, also, wie gesagt, in letzter Stelle sind so es um fast 500 bis 600 Euro, ist dieser Maximalsatz, Thema, kann, den man bei der sein. Krankenkasse zahlt. Der ist auch bei allen gesetzlichen Kassen. Ungefähr gleich. Ne, der die, muss,
0: der die, muss eigentlich gleich genau, sein. Ich glaub, der sowieso, ja genau, ich glaube, da gibt es so
1: ganz minimale Abweichungen mit diesem komischen Zusatz. Die, was die, da, die Leistung, ja, die, ja. der
0: Zusatzbeitrag, genau. weiß ich, aber da weiß ich nicht, wie das mit Selbstständigen ist. Ich weiß auch nicht, aber sag mal, ja.
1: das ist jetzt egal, ob man bei der TK oder der Barmer, ja, da, da, genau. da kommen wir über raus. Und ähm, mein letzter Stand war, es gibt irgendwie so einen Einstiegstarif, der so irgendwie bei so 200, 300 Euro ist und dann geht es aber relativ dann schnell hm. auf diese auf diese 600 Euro die muss man halt erstmal verdienen ja, ja. Klar. Ähm,
0: Na, halt jeden Monat das ist und, und ein zwar einmal. jeden
1: genau da gibt es halt keinen keinen Ausfall aber um das trotzdem, um das trotzdem Schutz zu nehmen, wenn ich nach Amerika de- gucke, ja, denke sehr. ich so, okay, dann lieber die 600 Euro und jederzeit zum Arzt gehen zu können, ja, ja und ja. auch die Kinder darüber mit, mit zu versichern und so. Also da muss man manchmal auch gucken, wo ist es woanders, wie ist es woanders und gemessen an Amerika ist das immer noch, ist das immer noch, noch toll, glaube ich.
0: Du kannst, also du kannst ja nicht nur Kinder, du kannst es ja theoretisch dann auch deinen Ehepartner genau. im, im Zweifel mit darüber versichern, ja. der nichts extra kostet. Also ja. das ist, das ist schon eine gute Errungenschaft, ja. aber wenn du halt anfängst ja. zu sehen, wo kommt monatlich mein Geld her? Es hilft dir nicht. Dann. dann guckst du halt erstmal und denkst, ja. ja. gebe ich jetzt irgendwie 600 aus oder gebe ich irgendwie 250 aus? Ja. Also da überlegst du halt auch ja. nicht lang, weil du wenn du vielleicht jung anfängst, und ich habe relativ jung angefangen, du ja auch, äh, dann zu sagen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich zum Arzt gehe? Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt irgendwie gegen gegen Pups zum Arzt rennt. Dann denkst du, ja, gehst du irgendwie alle drei Jahre mal zum Arzt, wenn halt irgendwie was ist. Aber wir wären halt nicht jünger. Das Mhm. heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Arzt gehst oder gehen solltest, auch wegen Vorsorgekontrolle und keine Ahnung was, das nimmt ja zu. Das heißt, es spiegelt sich dann wieder so ein bisschen. Und der Wechsel ist halt auch nicht so einfach. Also es ich denke dann auch drüber nach, vielleicht doch wieder in die gesetzliche zurückzugehen, weil die Privaten jetzt gerade zum Jahresanfang übelst angezogen haben. Da halt zu gucken, okay, was ist da im Vorteil auch im Hinblick, dass vielleicht irgendwann nochmal ein Kind da ist, was es sich natürlich dem finanziell wieder bemerkbar macht. Also es ist nicht einfach. Das ist, ja. äh, das stimmt schon definitiv. Ja. Also, das jedenfalls sind so,
1: sind so Themen prinzipiell, wo du als Selbstständiger denkst, Das ist nicht eine Umgebung, wo du das Gefühl hast, dass der Staat dich darin unterstützt, selbstständig Mhm. zu sein. Ähm, Nun ist natürlich die Frage, will der Staat das überhaupt? Äh, Ich glaube, dass Angestelltenverhältnisse sind aus staatlicher Sicht vielleicht vielleicht auch gut, weil da kann man Einkommensteuer planen, da hat man so so klare Verhältnisse. Ähm, Angestellte stürzen wahrscheinlich nicht so schnell ab wie wie Selbstständige, die sich vielleicht übernehmen. Andererseits würde ich jetzt aber auch behaupten, dass äh, ein Land, das eine Gründen haben will, vielleicht doch auch Menschen unterstützen sollte, die eben in die Selbstständigkeit gehen, auch bewusst Risiken aufnehmen. Ich habe auch schon viele Risiken aufgenommen, habe auch schon viel Unfug gemacht, von mal Aktien gekauft und ich weiß jetzt, was Penny-Stocks sind okay. <lacht> und dafür brauchte ich aber halt diesen, diesen Freiraum, eben Freiberufler zu sein und ich, es gibt schon viele Stellen, wo ich mir gewünscht hätte eben, dass es einfacher ist, für mich ein Konto aufzumachen und nicht so dieses Gefühl zu haben, so minderwertig zu sein. Ja, ja, und das, das, das vermitteln stimmt, die, genau.
0: die Banken vermitteln dir das Gefühl,
1: dass du nur das Wert bist, wo, ja. ich, wo ich
0: so denke, eigentlich als Geschäftskunde, das ist ja, ja das ist ja eigentlich was klingt ja wertige und, und vielleicht auch ein größeres Volumen was ja. ich jetzt jeden Monat vielleicht auch bringe durch durch Umsätze oder Rücklagen die ich mir vielleicht bilde je nachdem ja. was ich halt für ein Unternehmen habe gibt es ja auch welche die vielleicht auch hunderttausende Rücklagen haben müssen für irgendwelche ja. eventualfälle äh, gut wahrscheinlich bei den Summen sind die Banken da wieder ein bisschen anders zugange aber als normaler in Anführungszeichen kleiner Selbstständiger ja. bist du immer so ein bisschen Bittsteller und, und musst quasi noch so ein Bückling machen und, und äh, dankbar sein, dass sie dir überhaupt ein Konto geben äh, äh, und dann ist es halt eben relativ teuer, so also Sparkassen zum Beispiel, da bin ich überhaupt gar kein Freund, Gott, ja. also wenn man da einmal dann die Gebührenstruktur sieht, ja. ich habe das mit einem bekannten mal eine GbR gehabt und das war so eine regionale Geschichte und wir haben gesagt, wir machen auch nur regionale Banken, zur Sparkasse gegangen mhm. und dann haben die uns halt diesen Gebührenzettel dahingelegt und ich sage, äh, 56 Cent ist dann wenn ich an den Schalter gehe die der Buchungsposten Buchung, ne? nee 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 das ist für alles also ja. alles was auf dem Konto stattfindet ja. ich sag äh, entschuldigung oh. wenn mir jemand geld überweist ja. dann zahle ich dafür 56 ja. Cent ja. 56, einen halben, über einen halben Euro. Das heißt, jemand kann nicht fertig machen, indem er die einen Centbeträge überweist. Also, wo ich so dachte, ja, ne, das ist bei uns so, ich sage, das ist doch ein bisschen, das war, das ist nicht lang her, das ist ja. vier, fünf Jahre her, ich sag das ist ein bisschen weltfremd. Also, ich finde ja. der 10 Cent, finde ich ja eigentlich schon dafür, dass da kein Mensch mehr drüber guckt, ja. sondern dass durch einen Computer gejagt wird und der vielleicht irgendwie aus Zufallsprinzip mal irgendwie einen aussortiert. Ja. Äh, nee, das ist bei uns so, das ist, wenn sie am Schalter gehen, kostet es 1 Euro, weiß ich nicht, mhm. was gekostet, 1 Euro irgendwas, also Sparkassen fallen da immer so ein bisschen besonders auf, ist klar, jeder muss Geld verdienen, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich sah halt diese Gegenleistung bei 56 Cent ja. pro Buchungsposten und ich wusste ungefähr, was ich so pro Monat an Buchungsposten habe, und dann wenn mhm. du das hochrechnest, dann bist du halt schnell bei 30, 40, 50 Euro mhm. nur dafür, dass du ein Konto hast, wo Geld rein und raus geht, also das dachte ja. ich mir so, n- äh, nee. Ja. Also da, ich, ja.
1: da bin ich tatsächlich froh, dass das so durch die EU und so es innerhalb von Europa jetzt auch so einen Bankenwettbewerb gibt. Also es gibt ja auch niederländische Banken, wo man sich ja. Konten aufmacht, was ich nicht so gerne mache, weil es gibt ja auch Einlagensicherungen, bla bla und so leute Gesetze, aber Tatsache wirken sich die ausländischen Banken für mein Gefühl positiv darauf aus, was die inländischen Banken wiederum anbieten. Also mittler- Wettbewerb natürlich. Ja, ne, Also da merkt man diesen innereuropäischen Wettbewerb und Tatsache gibt es ein paar Banken, die kostenlose Geschäftskonten anbieten. So Und das ist dann irgendwie so, oh, Gott sei Dank. ja, man geht kostenlos- Wobei
0: es momentan generell auch für Privatkunden mittlerweile, dass ich bin selber ja bei der GLS, die ja schon mal ein ganz anderes Modell fahren, vom, ja. vom, von der Grundstruktur her, keine Risikoeinlagen und so weiter mhm. und so fort, aber allgemein geht der Trend ja so ein bisschen hin, dass eben dieses Kostenlose auch im Privatbereich so ein bisschen wegfällt, weil die Banken ja mit dem, was sie womit sie eigentlich Geld verdient verdienen, also mit dem Geld, was da liegt, dass sie das irgendwo hin ja. einlegen oder was auch immer, ja nicht mehr so viel Geld verdienen, weil die ja Strafe zahlen müssen, wenn sie irgendwo Geld liegen haben, ja. also die zahlen da so Negativzinsen. Ja. Und äh, da gibt es jetzt halt viele Banken, die gesagt haben, entweder haben sie halt dieses Limit erhöht, was du monatlich äh, mindestens eingehen lassen musst, um da halt dieses kostenlose Konto zu haben. Oder die sagen halt, es kostet halt irgendwie zwei Euro oder oder drei Euro fünfzig. Äh, also ich, ich bin ja bereit, ein bisschen was zu zahlen, aber halt an jeder Ecke irgendwo eine Gebühr für irgendwas zu nehmen... Mhm. Also ich, ich
1: glaube, dass das Problem ist, dieser Anstieg ist so, es gibt einerseits, ist man es gewohnt, es gibt kostenlose Gierenkonten und dann die Geschäftskonten gefühlt kosten die dann gleich ja, ja genau. und genau. man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein wenig austariert. Ich ja. finde es also klar, eine Bank erbringt auch eine Dienstleistung und manche Banken machen das auch einfach besser als andere, weil die irgendwie tolle Apps haben, keine Ahnung. Äh, ja, ja ähm, sowas ist auch heutzutage toll und die dir vielleicht auch wirklich helfen, So, ich muss mich gerade mit so sepa bankeinzug beschäftigen, Und wie machst du das? Ist gar nicht so kompliziert. Ja, aber was kostet das? Und äh, da habe ich jetzt gerade die Bank angeschrieben. Die Bank sagt, ja, wenn wenn sie selber Bankeinzug haben wollen, dann äh, äh, kostet es erstmal 100 Euro. Einfach so, fürs Anmelden. Und Und dann auch dies Und dann habe ich die angeschrieben, Tatsache, und sage, Tach, äh, wir hätten eigentlich gerne auch Bankeinzug, aber äh, wenn ich die 100 Euro, die ich Ihnen zahle, äh, darauf umlege, was ich im Moment an PayPal zahle, dann muss ich so und so viel hundert so und so viel hundert Buchungen über sie abwickeln, ähm, mit dem kleinen, die waren ein Cent billiger oder sowas als PayPal letzten Endes in den Probuchungskosten. da muss ich so viel 100 Überweisungen äh, machen, damit ich da mal plus minus null rauskomme. Es lohnt sich nicht. Äh, das wollen, Risiko ist größer. Genau, wollen, genau. das Risiko. Ähm, wollen Sie mir nicht die 100 Euro einfach erlassen? Tatsache kam dann eine Mail zurück, äh, so, ja, äh, schicken Sie doch mal, was was Sie machen. Das also haben Sie tatsache dann auch verstanden. Ja. Ich sage, ich würde das schon machen über Sie, aber äh, das ist halt irgendwie, dass diese Gebühr will mir irgendwie mhm. nicht in den Kopf, dass ich ja, da jetzt 100 ja. Euro für zahlt, dass ich das machen kann, weil ja dann E-Pro-Belastung eh immer nochmal ja, was, was zukunftskosten Da genau. war bei eben wieder, sind wir bei Wettbewerb, da sage ich, hey, es gibt halt Paypal und Paypal ist für Banken natürlich ein rotes Tuch, äh, weil die da so ihre eigene Infrastruktur aufgemacht haben. Es gibt ja auch viele Dinge, die man an Paypal kritisieren kann, aber als Shop-Betreiber, boah, Gott, ja, das ist also, halt eine
0: beliebte Zahlungsmethode. Ja, und du,
1: ich weiß noch damals, als wir angefangen haben, Susannes Buch ähm, signiert zu, zu verkaufen, an einem Abend habe ich einen, einen Shop eingerichtet und Paypal angebunden. Also ich habe einen Abend Stunden da gesessen und am nächsten Tag hatten wir einen funktionierenden Shop mit Sofortbezahlmöglichkeiten. Ich dachte so, das ist aber auch schon ganz schön toll. Also es geht nicht darum, dass Paypal toll ist, weil es gibt ja auch noch andere Dienste, so Stripe und wie die heißen, aber dass du als Unternehmer oder Unternehmerin in der Lage bist, über Nacht ein Geschäft aufzumachen, mhm. das, ist schon, das ist schon toll. Also das es ist halt
0: es ist super einfach, es, ja. ist, es kennt vielleicht nicht jeder, aber es ist eine, ist eine gängige Zahlmethode mittlerweile. Ja. Und äh, die meisten äh, Shops bieten, ich glaube, bei der Bahn kannst du sogar mittlerweile bei PayPal ja, bezahlen. Ne? da wundert jetzt, man sich mittlerweile. Ja, ja. Ja, wobei der, die, die wir momentan noch ein extra Entgelt erheben, ab ja. einer gewissen Fahrkartenhöhe. Aber das wird ja auch demnächst wegfallen, dass sie das mhm. nicht mehr dürfen. Oder soll zumindest wegfallen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das schon durch ist. Ähm, kommen wir ein bisschen zum Ende hin, wir sind äh, relativ gut vorgeschritten, Ähm, du bist jetzt 18 Jahre selbstständig, so Mhm. mal mit dieser Phase. Volljährig sozusagen. Volljährig, genau, ich habe ja meine Volljährigkeit auch neulich feiern dürfen. Ähm, So retrospektiv sind sind deine Vorstellungen, die du vielleicht hattest, haben wir ja am Anfang so richtig klar geplant, war das ja in dem Sinne nicht, aber ist das so bist du zufrieden, was du was du so, wenn du zurückblickst oder ist es eher was, wo du sagst, naja, das, das hätte ich vielleicht anders machen sollen, anders machen können?
1: Ich bin ziemlich zufrieden damit. Also ähm, ich hatte wie gesagt kein klares Bild und das entstand auch so ein bisschen aus dem Impuls mhm. in der Sophienstraße im Computerladen. Einfach zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Ähm, es passt zu meinem Lebensstil, so wie ich gerne diese Flexibilität, Mhm. die ich jetzt auch nochmal schätzen gelernt habe, dadurch, dass ich nochmal den den direkten Vergleich hatte. Ähm, Es hat mir, glaube ich, ähm, ja, also dann, ich sitze auch mal gerne im Café. Ich habe auch zum Beispiel gemerkt, um noch so so einen Vergleich zu geben, als Angestellter sieht man, das Ding ist ein bisschen dramatisch, aber als Angestellter sieht man selten das Tageslicht in der Stadt draußen. Mhm. Ähm, weil du gehst morgens zur Arbeit, dann bist du da, vielleicht gehst du zur Mittagspause raus, dann hast du so eine viertelhalbe Stunde, mhm. vielleicht, je nachdem, und dann kommst du abends nach Hause. So, das sind so die, dieser, so ein 9-to-5-Job, der auch wirklich schön sein kann, wie gesagt, viele Vorteile haben. Aber ich liebe zum Beispiel diese Stadt und ich liebe das tagsüber auch einfach unterwegs zu sein, irgendwo hinzufahren, zu einem Kunden, mich danach in ein Café zu setzen. Und das sind alles Dinge, die mit dem Job, die ich sonst habe, sich eher nur mit Selbstständigkeit Mhm. realisieren lassen und ähm, das ist das Leben, was ich was ich gerne habe, aber auch die Flexibilität. Wir haben jetzt auch ein Haus auf dem Land. Auch man sagen, ich arbeite jetzt einfach eine ganze Woche einfach von da. Wir haben da VDSL, alles gut, mehr brauche ich nicht. VDSL und Warmwasser. Ähm, und ähm, rückblickend bin ich sehr froh, das, das gemacht zu haben. Und es hatte wie gesagt auch seine ähm, es hat seine Schattenseiten und ähm, man muss bereit sein, ein bisschen Risiko eingehen zu können manchmal. Man muss aber auch lernen, Rücklagen zu bilden, sich nicht bezirzen zu lassen, sich jetzt einen Geschäftswagen zu holen, mhm. weil der ist ganz toll. Ja, der ist ganz toll, aber Geld das weg, ist es weg. Das muss man sich, das muss man wirklich lernen. Ähm, und wenn, wenn diese Sachen zu, zu einem passen und die haben eben zu mir gepasst, ähm, dann ist es schön und es ist Tatsache, das ist gut. Die große Frage ist, wie das nachher alles wird mit Rente und so. Ja, das ist, das ja. Ja, vielleicht vielleicht machen so wir raus. so in, in so ein paar Jahrzehnten nochmal eine Retrospektive. Ja, dann fragst du nochmal, ja. bist du jetzt wirklich zufrieden? Auf, dem,
0: auf eurem Haus, im in, in Haus auf, eurem, auf dem Land, dann quasi. Ja, Tatsache
1: ist aber, dass das Haus, wir haben ein, ein ziemlich preiswertes Haus auf dem Land gekauft. Wir hatten damals überlegt, eine Wohnung zu kaufen in Berlin und eine Wohnung in Berlin kostet ja. eine halbe Million Euro. In, und dann der halt immer
0: noch in der Wohnung und in Berlin.
1: Genau, und der ja. Größe und tats- ja, Tatsache bei Anschaffungen. das ist auch was, was für mich geschäftlich eine Rolle spielt, wenn ich was kaufe, überlege ich immer, was macht das für einen Unterschied, also zu vorher, also ich bewerte nicht den Gegenstand, den ich kaufe, sondern den Unterschied, also wenn du einen Laptop hast und kaufst den neuen, denk nicht drüber nach, was der neue kostet. Und ob er das wert ist. sondern dann denk drüber nach, ob der Unterschied zum Alten das wert ist.
0: ja mal, Ob du schneller arbeiten kannst genau. ob du ist, mehr arbeiten ist, kannst. Ist, ist
1: dieser du musst dir überlegen, ist der Unterschied dir das wert? Und dann haben wir halt gemerkt, na, eine halbe Million dafür in der Wohnung zu wohnen. Du und kannst du ja schon auf dem Land ein schönes Häuschen bauen. So. Und dann waren wir damals auf dem Land und äh, im Urlaub. und Ach so, und dann kam noch dazu, dass eigentlich alle, die wir kennen, die sich eine Wohnung gekauft haben, haben sich getrennt. Oder... Ähm, äh, die Beziehung hat wirklich hm. massiv gelitten, weil, weil, weil oft das, das Problem entstand, ähm, Wohnung gekauft, teurer Kredit, der Mann geht arbeiten, weil der oft derjenige ist, der mehr verdient. Hm sie sieht ihn nicht mehr, ähm, äh, sitzt in der teuren Wohnung. Ähm, so, das, also das haben wir immer wieder gesehen, mm. dieses, dieses Muster. Und das soll jetzt wirklich nicht heißen, dass es das immer so ist. Ja, es ist jetzt keine Warnung vor sich, aber man sollte sich Kauft zumindest... Kauft keine Wohnung. Nee, man sollte sich aber wirklich überlegen, ob <lacht> ja, man das klar. wirklich will, weil der Finanz, wir haben ja über finanziellen Druck geredet. Und wenn du dann da irgendeine vierstellige Summe oder so im Monat abbezahlen musst, jeden Monat, oder du verlierst äh, dein, dein, dein ja, Eigenheim wieder, definitiv. Ähm, das macht, über Jahrzehnte hinweg ja einen massiven Druck und dann waren wir auf dem Land im Urlaub und dann meinte da so dieser, so war so ein Landhausbesitzer, meinte so, ja kauft euch doch ein Landhaus, das kostet 30.000 Euro und was, was, ja so einen alten Bauernhof oder so, jetzt kosten die nicht 30.000 Euro, aber sagen wir mal, es geht ab 30.000 Euro Tatsache okay, los, dass man auf dem Land irgendwie ein Häuschen bekommt und unser Haus war nicht viel teurer und wir haben das T- Tatsache haben wir so eine schöne Zahlungsmodalität mit so Mietkauf. Also wir sind mhm. schon eingetreten, klar. Ähm, aber wir haben diesen finanziellen Druck einfach nicht. Wir haben was ganz Kleines gekauft, was zu unseren Finanzen passt. Und ja, ich hätte mir auch gerne einen großen Drei-Seiten-Hof und äh, direkt am Wasser. Ähm, wir haben was gekauft, was zu unseren Finanzen passt. Ähm, was ich nur sehr empfehlen kann, weil wir haben uns eben nicht übernommen damit. Ähm, und gleichzeitig haben wir was wo wir jederzeit hinziehen können, wenn finanziell alles läuft. Dann zahlen wir da halt nur noch dieses bisschen mhm. äh, Mietkauf ab irgendwie, was auch in sieben Jahren sind wir schon schuldenfrei. Mhm. Also und das sind wirklich für wir Zahlen im Monat irgendwie 250 Euro oder mhm. sowas. Ähm, und in sieben Jahren ist es abbezahlt und dann haben wir jederzeit einen Rückzugsort mit Internet. Also wir können da einfach mhm. hin und ähm, das war da zum Beispiel auch eine, eine sehr vernünftige Entscheidung, die wir da getroffen
0: haben. Ist ja, also wie perspektivisch ja sicherlich auch, Mieten wären nicht billiger, die ja. Kinder haben vielleicht auch ein bisschen sehen mal, was es dass es auch was Grünes gibt und nicht nur äh, Häuser die, und die Autos. Die können schon reiten und so. Ja, ja, ja genau. genau. Also von daher super. Ja. Ähm, abschließend mhm. ähm, gibt es oder was waren was waren so die größten Herausforderungen oder die größte Herausforderung, wenn man es mal auf eine beschränkt, wo, wo du sagst, das ist so das in den letzten 18 Jahren, das war so der größte Berg. Und äh, was war vielleicht auch so der, der tollste oder wichtigste Erfolg für dich?
1: Also die größten Herausforderungen waren für mich, immer wieder organisiert genug sein. Ich bin mhm. ziemlich schlampig, was Papiersachen und so angeht und habe Gott sei Dank aber ein relativ gutes Gespür dafür, im letzten Augenblick immer noch einen Geldbetrag zu überweisen mhm. oder mich darum zu kümmern, dass eine Steuererklärung rausgeht. Zumal ich das aber eher machen lasse. Ich habe das mal ein Jahr selber gemacht und mache das nie wieder in meinem Leben. Ähm, Da kann ich aber nur empfehlen, auch zur Not wirklich Bücher zu lesen darüber, wie man Dinge organisiert. Ich weiß, ich habe irgendwann mal so ein Buch gelesen über Getting Things Done. Das ist so eine eine Herangehensweise, wie man Dinge eben Mhm. organisiert kriegt. Und es gibt halt Sachen, Techniken, die einem helfen. Ich habe zum Beispiel so ein Ablagesystem mit äh, ungeöffnete Briefe, ähm, Briefe, die abgeheftet werden können, Briefe, die noch beantwortet werden müssen. Es gibt so einfach Techniken und da muss man lesen, da gibt es nicht die eine Technik, aber vielleicht findet man eine, die zu einem passt. Beispiel habe ich eben auch gelesen, dass so äh, Hefter, die man so so, so Hängeregister heißen, Mhm. ich habe Hängeregister drüben, weil die haben den großen Vorteil, da kann man einfach Sachen reinstecken. Da schreibt man sich die Label drauf, ich bin halt schlampig, aber irgendeinen Briefung voranstecken, schaffe ich noch und dann ist der Tatsache an der, mhm. an der richtigen Stelle. Dann
0: weiß halt, wo man wiederfindet. Man
1: weiß, das reicht schon oft. Ja. Man, man weiß, wo, oder es gibt mittlerweile tolle, billige Scanner, die gleich irgendwie was in die Dropbox legen und automatisch Texterkennung rüberlaufen lassen. Es gibt viele, viele Hilfsmittel. Mhm. Und das war aber lange Zeit, ich weiß, wie viele To-Do-Listen ich hatte, wo drauf stand, dass ich irgendwas mit irgendwelchen Steuerunterlagen und Gewerbeämtern und so machen musste. Also da immer wieder diese Selbstdisziplin zu haben, weil ich verdiene lieber Geld, als mich darum zu kümmern. Trotzdessen habe ich das auch angenommen, viel gelernt. Es war auch gut, dass ich ein Jahr lang meine Steuererklärung selbst gemacht habe, weil mir hat mal ein Steuerberater gesagt, hey komm, du bist ja so Hacker, musst du ja selber machen. Dann habe ich es ein Jahr lang gemacht und weiß jetzt, was das bedeutet, einen, einen fax zu verbuchen, dass es das die Hölle ist für einen Steuerberater, weil es völlig bescheuerte äh, äh, Steuerregeln gibt. Ähm, das heißt, es hat mir auch geholfen, dieses dieses Wissen, ähm, aber auch einfach zu Experten zu gehen zu sagen, dann verdiene ich lieber noch ein bisschen mehr Geld und bezahle einen Steuerberater, mhm. der, das, der das macht. Ähm, das heißt, meine große Herausforderung ist, ist einfach Organisation. Das ist das und auch immer wieder, immer wieder aufs Neue für mich. Mhm. Ähm, weil ich sicherlich viel besser darin schon bin, als jemand, der irgendwie ne, neu anfängt. Ähm, große Erfolgserlebnisse, na ja, so einfach bestimmte, Kunden einfach auf der Kundenliste stehen zu haben, von vielleicht, äh, auf meiner Kundenliste weiß ich nicht, steht MTV, ich mhm. habe was für Ebay gemacht. Äh, und da so auch vor allen Dingen so als so, als so Freiberufler irgendwie mhm. ran, äh, ranzukommen, äh, dass die irgendwie äh, dich mal für irgendwas gebucht haben, vielleicht auch zufrieden sind, nochmal nachfragen und auch prinzipiell ist es immer wieder sehr, sehr befriedigend, im, jetzt so im positiven Sinne wirklich, wenn ein Kunde... Dich weiterempfiehlt und sich in hm, eine andere ja. Firma meldet und sagt, du, wir haben hier gehört, oder jemand, der in einer Firma arbeitet, in einer neuen Firma arbeitet und sagt, hey Kaspar, wir brauchen hier so jemanden wie dich, das ist einfach schön. Also ist einfach ein wirklich bestätigendes Gefühl. Das ist das, was ich auch vorhin meinte, mit der, mit der Wertschätzung und das ähm, ist gut. So.
0: Meine Schlussfrage, die sie alle, wo sie alle durch müssen, meine Gäste, wenn jetzt ein Freund eine Freundin zu dir kommt und sagt, hey, ich bin irgendwie nicht mehr so glücklich mit meinem Job oder bin vielleicht gerade frisch vom Studium weg, will mich selbstständig machen. Was rätst du ihm, ihr oder rätst du eher ab? oder also Was ist so der wichtigste oder die wichtigsten Tipps, die du mitgibst?
1: Ich habe das für das Öfters das, das Gespräch auch mit ähm, gerade mit einem Freund, äh, der m, überraschend in die Arbeitslosigkeit gegangen ist, auch aus dem Technikbereich kommt, sich überlegt, äh, selbstständig zu sein. Eigentlich ist das Gespräch immer dasselbe. Ich rate denen weder davon ab noch zu, mhm. sondern ich sage ihnen eigentlich immer, du musst dir überlegen, ob du das willst, äh, ob du das wirklich willst und äh, erzähle ihnen dann ein bisschen, was das bedeutet ähm, und ähm, mit bedeutet eben, dass ich sage, Informiere dich erstmal über das Thema Krankenkasse. Das ist das allererste. Also Leute, die müssen erstmal über diesen Krankenkassenschock hinwegkommen, ähm, dass die wissen, äh, okay, das kommt auf mich zu. Mhm. Ähm, und also informiere dich über die Krankenkasse. Das mit den Steuern kriegt man, finde ich, meistens, das ist noch einfacher.
0: Man darf es nicht ähm, ganz vergessen. Genau.
1: Aber. Ähm, und überleg dir, passt das zu deiner Lebenssituation? so. Und ähm, deswegen rate ich wieder ab noch zu, sondern aus meiner Erfahrung ist ist mein Tipp, das kann für dich das Perfekte sein, aber es kann für dich auch genau das Falsche sein. Ähm, informiere dich über diese Punkte und dann sage ich ihnen, was mir Spaß macht am Freiberuflich sein. aber das finden andere halt den blanken Horror, diese Unverbindlichkeit, dieses mhm. immer wieder neue Kunden haben ähm, und aber das muss man eben auch natürlich auch dazu sagen. Meine Art der Selbstständigkeit ist natürlich eine andere als die, die ganz andere haben. Aber Leute, die es aus dem das Technik auch von der Branche natürlich genau. Das, ne, das hängt ja, halt, ich weiß nicht, freiberuflicher, Selbstständiger Goldschmied oder Goldschmieden, das hat man mit ganz anderen Aufgaben zu kämpfen ähm, und irgendwelchen äh, Genossenschaften, was weiß ich ähm, Das heißt ich Ich rate den den Leuten dazu, vorab versuchen rauszufinden, ähm, wie das wirklich zu ihnen passt. Es gibt ja unglaublich viel Literatur dazu. Mhm. Ich glaube, es kann ja nicht schaden, mal wenigstens mal ein Buch mal so quer gelesen zu haben, weil da einfach viele Hinweise noch hinzugehen. Wobei ich glaube, dass die nie das vermitteln, worum nee. es halt wirklich wirklich das ist geht.
0: Ist auch bei jedem, glaube ich, anders. Es mag für den, der das Buch geschrieben hat, mag das alles so funktioniert das, haben, das, aber das, man ja. selber hat vielleicht einen ganz anderen Lebensumstand, wo ja. es vielleicht etwas ländlicher, wo die Kundenstruktur ja. wieder eine andere ist und so weiter. Ja. Ja. Also das kann man sich deswegen. Ich würde auch keinen auch
1: nach 18 Jahren. Ich würde keinen Ratgeber jetzt schreiben mhm. über Selbstständig sein. Ich könnte nur schreiben: Mein Weg in die Selbstständigkeit. Ähm, aber der kann schon völlig ja. unterschiedlich sein von jemandem, der genau das Gleiche macht wie ich, äh,
0: äh, weil der auch einfach anders drauf ist. Und ja, so. Heute ist die Zeit wieder ganz anders, wo wir angefangen haben, ja. da war ja das Internet sind wir gerade so ja. im Entstehen und heute ist das ja selbstverständlich, ja. Äh, das war damals halt äh, alles ein bisschen anders, also von daher kann man das, es ja. ist schwierig, da ist sicher auch pauschal. Ja. Also ich
1: glaube, es geht vor allen Dingen um, um Persönlichkeit, ich glaube, genau. in der Sache passt man dazu oder nicht ähm, und Wenn man das mit sich geklärt hat, dann ist der nächste Schritt, wo man dann über die die ganz konkreten Sachen nachdenken kann.
0: Super. Alles, über das wir heute gesprochen haben, wo es irgendwas zu verlinken gibt, findet ihr natürlich unten verlinkt. Kaspers Twitter-Account, Blog, die ganzen Podcasts etc. verlinke ich auch mit unten. Ihr könnt natürlich auch meinen Podcast-Stream entsprechend abonnieren und auch Twitter und so weiter und so fort. Ihr könnt den Podcast auch unterstützen, wenn ihr das mögt. Findet ihr auch, alles unten verlinkt. Ich äh, danke äh, der Familie Mirau äh, auch dir jetzt Kaspar für das Gespräch, dass ich hier zu Gast sein durfte und dass wir äh, es geschafft haben, nach so vielen Anläufen äh, das endlich jetzt hinzukriegen und ja, danke für das Gespräch und äh, für, deine, für das Teilen deiner Erfahrungen und Sichtweisen. Mhm. Danke für deinen Besuch. Tschüss. Tschüss.